0: Câmeras, câmeras em mim. Boa noite. É, estou, é, o Capitão Bob iniciando hoje o episódio para... Lembrando do meu saudoso professor Antoninho, de Biologia do Colégio Rio Branco. Câmeras em mim. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a bordo. Mais um episódio do Canal Asa. Aliás, alguém falou assim no Instagram, que eu postei foto que eu estava lá em Brasília, depois na né, João Pessoa, falou, Capitão Bob, vai lá correndo, tem as anilhas E aí, já cheguei. pousamos posamos as quatro... E, olha, já meia por aí, 4,40, agora eu lembrei, pista 27 da esquerda. Já fazendo operações na TMA São Paulo, Nel, ainda está meio confuso, assim, não é a carta aérea. A carta aérea está lá no banco de dados do, da aeronave. Eu conversei ontem com o Major é, Maleca, que é um dos responsáveis, ele até per... me pediu um feedback Tem muita gente reclamando, tem... Eu eu gostaria de falar o seguinte, estamos em fase de adaptação, né? E ah mas está gastando mais? Eu falo assim, isso aí depois as companhias aéreas vão ver, né? Porque o combustível, né, para uma saída ou para uma chegada vai variar bastante. É, e tem o seguinte, né, aquela star grandona que faz o arco, nem sempre a gente faz completa, ontem eu não fiz e hoje também não, mas lá em Brasília, o que que eu ia falar? A Brasília, estão segurando todo mundo, ah, sequenciamento, curva direito, para entregar todo mundo bonitinho para entrar na TMA, na Terminal de São Paulo, ontem foi a mesma coisa, aliás, né, a gente chegou e não conseguia descer, porque ontem choveu pacas, né, entre o oeste do Paraná, veio aquela frente se movimentando, e a chuva chegando já por Sorocaba, em São Paulo e fazendo desvios meteorológicos grandes, né? e a gente não conseguiu, logicamente, cumprir a Star, né? Que para quem não é da aviação, estar é a carta aérea que te orienta é, do, da entrada praticamente da terminal, né? Da terminal São Paulo até você entrar no, 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 no caso, por exemplo, Merge Point e seguir para um fixo que você vai é, justamente. Eu estou escutando o meu retorno, será que é aqui? Acho que não. É. Só cortando eu, o som. Eu, eu aqui estou tudo diminuído. Pronto, agora ficou bom. Mas então, aí daquele merge point, né? Que é Sampa, aí você vai é, é, orientado lá para. Já tem os fixos que vão te levar a carta de aproximação por ILS é, ou a RENAVE lá em Guarulhos. Então a gente veio desviando e não conseguiu, logicamente, fazer a entrada do jeito que a gente queria fazer lá do, do início. E aí e aí o Centro Curitiba ficou naquela dúvida, autorizo descer ou não autorizo descer? Autorizo a proa do fixo que ele quer ou não? né Porque ainda eles estão se ajustando. E aí, no fim, a gente não conseguiu descer até chamar o controle de São Paulo. né então Mas é, é questão de ajuste, pessoal. Aí, do mesmo modo, lá no passado, quando é, começaram as novas cartas de chegada, é, houve também, um, né, o pessoal estranhou Ah, deixa muito alto, deixa muito baixo Então, eu acho que todos estão é, se acostumando Inclusive os controladores de voo estão se adaptando Apesar deles terem feito treinamento e tal Esse é o real, não é o simulador É Igual acontece pra gente, né? Quando a gente treina no simulador, né? Chega no real, pode ser um pouco diferente é, 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 O importante é você fazer o que você aprendeu Treinou Então é isso Pessoal, boa noite Eu já estou até recebendo cafezinho aqui Obrigado, ó, botando lá na tela Muito obrigado pelo cafezinho do Capitão Bob, e vamos dar as boas-vindas não só aos queridos inscritos do canal, que já estão online, mas também aos nossos convidados, né? Então, vamos falar a hora certa com o nosso amigo Peter Biondi, que está em Atlanta, Georgia, ele que é jornalista, analista, consultor em aviation, airport management, e também especializado em segurança de voo. Por favor, Peter, me Qual a hora certa,
1: hein? Cuidado, hein? Hoje, horário diferente, horário nobre. Em Brasília, 20 horas e 5 minutos. Esta é a Voz da Aviação, uma produção do Canal Asa para os amantes de aviação do Brasil e do mundo.
0: Muito obrigado, Peter. Muito obrigado pelas boas Cada dia melhor, hein, Peter? Cada dia melhor, hein? Cada dia melhor. E, Peter, boa noite, bem-vindo... Já vou começar por você, dando as boas-vindas.
1: É um prazer estar aqui, Robert, mais uma vez gostoso aqui, estudar aviação aqui, ver os amigos aqui, né? E o pessoal do chat também, né? Eu já falei, a gente adotou todo mundo aqui de amigo aqui, né? Vocês querem ou não queira, já é tudo amigo aqui. Prazer estar aqui, Pamplona, Dani, e vai ser um dia gostoso aqui, muita coisa gostosa aqui para conversar. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, Robert.
0: Nós que agradecemos. E vamos também, Fernando Pamplona, ele que eu conheci. Na época da Rio Sul, comandante de 737, passou pela Gol. E agora está no momento está em standby, o Pamplona?
2: Isso, um período sabático.
0: <risos> Bem-vindo a bordo, meu querido amigo.
2: É um prazer, é um prazer estar aqui com os nossos amigos do chat e, e sempre com você, agradecendo o seu convite, com, compartilhar da, da companhia do Peter e do Dani, sempre é um privilégio. E esse é um fim de semana especial, eu tive um sábado realmente... Pessoal que me segue no Twitter, que me acompanha no Twitter... Muito muito feliz, ontem de manhã nós conseguimos batizar minha netinha... Porque com essa coisa de pandemia estávamos agoniados para fazer o batismo dela... E independente de qualquer coisa de religião, a gente fez o batismo, a gente crê, a gente acredita... Isso era importante, conseguimos fazer o batismo... À tarde eu consegui tomar a vacina, a primeira dose... E à noite. Eu fui tricampeão, né? O um amigo. Aqui... <risos> então,
0: parabéns, foi, um sábado,
2: foi um sábado coroado de alegria. E agora, hoje, esse prazer, esse privilégio de estar aqui conversando sobre o que, o que nos une.
0: Muito legal aí. Saudações, tricolores, meu amigo, de hoje, não só aos São Paulinos, aos gremistas também. <risos> Mas vamos que vamos. Vamos dar as boas-vindas também ao nosso querido amigo, meu amigo de infância, Dani Glickmanas, que é diretor do shopping, de Shopping Center em São Paulo e membro do Comitê Alumni de Empreendedorismo do Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER. Bem-vindo, meu querido amigo Dani Glickmanas.
3: Fala, Beto. Capitão Bob, boa noite. Pamplona, Peter, todos os nossos amigos aí do chat. É um prazer mais uma vez estar aqui. E aí, Robert, você já estava falando das novas STARS, das novas apresentações. Eu não vou, não sou piloto, mas você sabe que eu acompanho VHF, HF, satélite, ADS e tal. E foi super engraçado, acho que eu peguei a primeira arremetida da Star Foi muito interessante, Hum. porque aquela de arremeta em frente não teve. Você precisa ver que legal... Ela, ele já saiu para o point merge, ele já proou direto e já encaixaram ele na próxima sequência. Então, na verdade, quando você fala, pô, se está gastando mais, não está gastando mais, é ajuste, bom, na arremetida eu já vi o cara virar ali à esquerda, já, aí, estabilizado, ele estava muito próximo do da frente, ele já saiu à esquerda para o point merge, já bateu lá para... Já bateu e já entrou. Você precisa ver que barato, eles encaixando tudo. Então, a gente, a gente fica meio assim, travado no ILS travado na Star, o procedimento, mas agora já na remetida já teve um ganho. Porque se, antes, como é que seria? Iria em frente, fazer tudo aquilo de novo, né aquilo que vocês conhecem. Né? Então, uhum. não, já teve um ganho. Tá? Acho que os controladores também estão se adaptando... E a gente agora que tem essas câmeras que colocaram no aeroporto, é muito interessante, né? Porque a coisa ficou quente, hein? Porque você vê um tocando, ele sai, o outro já está tocando. Eu não sei como vocês, no dia a dia, se vocês perceberam isso, mas parece que está mais próximo todo mundo. Eu não sei se estão testando. Aparentemente, a gente vê tanto no radar box quanto no flight Flightradar, aparentemente, parece que o negócio... Vai, vocês vão ter ganhos, tá? Então é isso, Roberto. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Show de bola, show de bola. Vamos lá. É, o...
0: Agora, é, tem gente falando, ah, porque tá... a estar é longa, depois tem vetoração, mas é aquilo. É o momento de adaptação. Eles estão vendo como é que está se processando, velocidade da aeronave, existem restrições. A gente, a única coisa que percebe é algumas restrições eles não conseguiram tirar, porque até porque a TMA São Paulo, a terminal, onde estão os principais aeroportos do país, aquele movimento Congonhas, Campinas, Guarulhos, é uma terminal complicada, a gente tem que lembrar também que tem o Campo de Marte, tem Jundiaí, tem Bragança, São São José, então é um fluxo muito grande, e de aeronaves... Oh, não esquece e do o Catarina. Catarina. O Catarina, o Catarina. Daqui a pouco vai estar já bombando aí, já está começando a aumentar o, o fluxo lá. Então, é, é complicado, a terminal é, é... Para os controladores e próprio o DCA, que, que é o responsável pela construção das cartas, todas as rotas, é complicado porque você... O tráfego de Congonhas interfere com de Guarulhos, de Guarulhos interfere com o de Congonhas, tem o campo de Marte interferindo, Campinas também, que acaba passando por, pela, pela área de São Paulo, então é um quebra-cabeças, é muito complicado. Mas, por exemplo, nós tínhamos, a gente foi para Maringá, é, foi anteontem, foi, no dia, foi dia 21, é isso aí. E aí, o é, que, que aconteceu? A gente tem aquela restrição, lembra? Tinha aquela saída pela 0,9 esquerda, uma restrição do, do nível 90, Ainda tem, né? Só que ela é mais próxima do do aeroporto. E aí, o que que acontece? Com o avião mais pesado, você não vai passar no... Vai chegar no nível 90. Então, você acaba passando ainda abaixo. Então, não tem... Ela se torna cor, né? Ela não... não, não, Normalmente, ela não... Ela já acaba... E aí, você vai para a próxima, 1,60. Aí, essa 1,60, por que que ela tem? Porque tem gente chegando pela área de Sorocaba. Então, eles não conseguiram tirar essa restrição. Mas o controlador de São Paulo, ele já está orientado, Ele aconteceu com a gente, falou, oh, não tem ninguém chegando, já está liberado,
3: subir direto para o nível de cruzeiro. Então, agora, é isso Robert, que está... Oi? Agora, Robert, está uma coisa assim, para quem gosta de ficar olhando para o céu, está um espetáculo, meu, porque o cara que decola de Campinas, ele vem quase até com gonhas, bloqueia, outro dia tinha um 47400 da Pola, passando aqui em cima, eu falei, meu, o que, que é isso? Então, assim, aí eu comecei a acompanhar, uma loucura o que tá dando para ver de coisa, né? Então tem esse tem isso, né? E como eles estão, como isso é o perfil, não é não é proa direta, é o perfil mesmo. Meu, uhum. se você ver as saídas e Campinas, e Campinas tem muitos tráfegos legais, né? Para quem gosta de ficar assistindo, né? Uhum. Muito vai ser, vai ser bem interessante. É que tava chovendo esses dias, não estava tão legal, mas o dia que tava aberto foi uma festa. Era o Giant, ou era, o, era o Atlas. É o, é, o, o, é, é o Polar, né? É aquele que tem lá o,
2: o Globo, aquela... é o Giant, é o Giant. É o Giant. É o Giant, é o Atlas.
0: Nossa, maravilhoso Ali, em cima. Aliás, hoje ele estava. Aliás, ele estava em Guarulhos hoje pousado. Maravilhoso, como sempre. Aquele Atlas é, é muito bonito o avião. Bom, é, vamos aproveitar e dar a, o início, né? A gente já, na realidade, já falou uma notícia que começou essa semana tem a Temear São Paulo Nel. então. A gente já comentou um pouquinho do que está acontecendo, a gente que está passando né, por essa transição, então a gente já já pôde trazer um pouquinho para vocês desse início de operação, o que está acontecendo na TMA, na na chegada e na saída. Vamos lá, eu vou passar para o Pamplona, porque o Pamplona já me mandou essa notícia, eu tinha visto, né? mas é a primeira, viu, Pamplona? É a primeira... Eu nem passei para o Peter, mas é o Peter e para o Dani, porque você mandou diretamente para mim, mas a gente pode comentar, porque é um desafio, né? A gente é a primeira empresa né, que desistiu, né, fechou, desistiu de fazer um novo avião supersônico, não confunda com a Heroin, hein? que a Heroin é o, no, o portal de notícias. Vai mandar abraça o Pamplona, você pode comentar. É, a gente a está
2: gente falando da Aerion. A Aerion é uma empresa que surgiu em 2014 e ela tinha uma uma ideia de fazer é, é, o primeiro voltar à era do super, dos aviões personas, né? E aí ela lançaria primeiro um avião um pouco menor, executivo, é o AS2 e depois a, a, a expectativa era que houvesse um avião um pouco maior, não do tamanho do Concorde, mas um pouco maior para transportar passageiros comercialmente. E ela vinha muito bem, a expectativa era muito positiva com relação ao lançamento dela e, e aos produtos. né Ela nasceu de uma joint venture, e só que era uma é uma situação muito, muito complicada, porque é, ela, apesar de contar com a Lockheed, que tem uma expertise é, a Lockheed fez o F16, o 22, o até o 35, né? E também participou do SR71, do projeto do SR71 para aviões acima de Mach 3. Ela inicialmente ela tinha um aporte de 100 milhões de dólares e era um era, era um avião bastante promissor, ele voaria com 12 passageiros, 4750 é, milhas, o que daria mais ou menos 8.800 quilômetros eu estou em nota aqui de alguns dados numéricos e aí é por isso que eu estou lendo aqui perspectiva eram 300 aviões em 10 anos e 500 ao longo do tempo é... e aí só que o, o que aconteceu foi o seguinte é... os resultados demoraram um pouco mais a vir e aí foram trocando os parceiros da, da empresa Não saiu a Lockheed, entrou a Boeing Primeiro a Airbus, no meio do caminho ela saiu, depois entrou a Boeing, a NASA, ou seja, todo mundo andou participando, os motores foram sendo também trocados de empresa, componentes eletrônicos, partes da fuselagem, e todo, as pessoas entravam, faziam um aporte de capital e saíam. entravam, faziam um aporte de capital, quando viam que a coisa não, não estava progredindo no tempo em que eles gostariam, eles é, pulavam fora. E agora, infelizmente, em maio agora, recentemente, essa semana, é, o projeto naufragou. Ele foi engavetado por falta de fundos, de novos partners, né, de novos parceiros. Ele, infelizmente, naufragou. Era, era um projeto bastante, como eu falei, ambicioso. A NetJets, que é aquela conhecida de fretamentos é, de jatos executivos, ela tinha, inclusive, se comprometido com 20 aviões. É, uma outra também, uma outra, acho que é NetJets, e a outra, não, me, me falhou o nome agora, também tinha se comprometido com a compra de, net, de, de 20 aviões. Ou seja, então já havia uma perspectiva de venda certa de 40 aviões. Inclusive, uma coisa que eu fiquei sabendo eu não sabia... É, que na China não há restrição de aviões supersônicos, então não tem o um problema do boom sônico lá então a, a ideia dessa segunda empresa, que eu não me recordo agora o nome, era operar na China, operar em cima do mar e, e, e na China continental porque lá não tem o um problema do boom sônico, não há restrição regulamentar em relação ao boom sônico é, infelizmente naufragou, há outros projetos ainda em andamento mas, como a gente sabe, esse é um investimento muito caro, porque para eliminar é, completamente o, ou minimizar, mitigar esse boom sônico para que ele possa ter uma operação mais abrangente, é bastante complicado. E é baseado nessa tecnologia que estava sendo desenvolvido esse avião. Mas, infelizmente, o projeto não foi à frente. Precisamos aguardar talvez uma maturação, talvez mais algum tempo à frente para que isso possa ser uma, uma realidade, né? por enquanto com essa empresa não foi.
0: Perfeito meu amigo Peter gostaria de comentar
1: alguma coisa. Olha,
2: eu vou parecer metido. Eu
1: vou, é, vou parecer da... metido. É. É, metido se eu fizesse comentário. Ó, oh, não sou metido, hein? Viu? Vai ter uma fábrica dessas a 10 quilômetros aqui da minha casa, pessoal. A empresa Nossa. chama Air Meus. Não estou brincando sério mesmo, ó. Chama Air Meus. Acabaram de comprar uma área muito grande aqui. Essa empresa é formada por gente da SpaceX, da Blue Orange, da NASA, da GE, da Honeywell. Esses funcionários das empresas. É uma empresa, então, ruim para uns, bom para outros. Essa daqui, por enquanto, conseguiu já 16 milhões de dólares para começar. Então, comprando uma área grande aqui, de 110 metros quadrados para fabricar algumas peças. Eles também estão nessa área de supersônico. Então, é, parece até medido, mas vai ser aqui, acho que a. É... 10, 12 quilômetros aqui da minha casa, essa área onde eles compraram aqui. Então, não está tudo indo para água abaixo. Ainda tem, pelo menos, essa empresa aqui. Por enquanto, está resistindo nesse mercado aí. Vamos ver o que, que dá aí. Mas também, tudo projeto ainda, viu? É uma área muito difícil, viu? Mas só para você saber, o Pamplona talvez não soubesse, mas tem uma empresa aqui pertinho que anunciou essa semana, comprou uma área de 110 mil metros quadrados. Vamos ver, né? Tudo novo ainda, não tem a tecnologia ainda. né Eles estão desenvolvendo a tecnologia. Vamos ver, vai ser legal ver o que vem pela frente aí.
2: É, só é. complementando, essa essa empresa, a, a Aerion, ela in- iniciou com um capital de 100 milhões de dólares, uhum. algo bastante significativo. É. E eles estavam, inclusive, projetando a construção de um complexo gigantesco ali na região de Orlando, ali em Melbourne. É, havia planos e esses planos foram divulgados, os desenhos e tudo, mas, infelizmente... É. Em época de pandemia, meu arroz e feijão primeiro.
0: É, não, e foram espertos, né? Porque falou, não vai dar, então encerra antes de, da gente se, isso mesmo, se quebrar pelo menos mais isso. ainda.
1: Pelo
3: é. menos isso. É, perfeito. Dani, gostaria de comentar ou passamos é. para a próxima? Oh, rapidinho, só comentar, até porque várias vezes eu falo sobre startups aqui. E eu recebo várias pessoas me fazendo perguntas né, sobre startups. né? E quando a gente olha para um tipo desse de de tentativa de projeto, tem duas coisas que a gente tem que considerar. A primeira coisa é que hoje... Por exemplo, tem tem uns cases super bacanas que mostram que hoje uma empresa como a General Electric, quando ela vai testar uma turbina, ela vai testando em módulos, Tá? antigamente ela ia do 0% ao 100%, hoje ela vai do 0% ao 15% testa, vai aos 20% testa. Ah, deu errado? Volta um passo para trás faz de novo. Então, hoje é a cabeça do mundo das startups, né? Então, quando a gente olhou aí para essa tentativa de ter um supersônico, nada mais do que isso, quer dizer... Eu vou testar, eu vou testando. Chegou num ponto, eu tento de novo, eu não consigo, aborta. Então você não vai gastar todo esse dinheirão, esses 100 milhões de dólares, para chegar lá no final e falar, meu, volta, não deu, não, para, não deu certo. Não, você vai fazendo testes segmentados, né? Então isso é o que é a, o que as startups fazem. tá? as startups não vão do zero ao 100 elas vão por pedaços, elas vão iterando, que a gente chama é iterando, tá? Então, isso é o que eu queria comentar. Roberto, só rapidinho aqui, antes da gente passar para a próxima, eu queria deixar um abraço para o Carlos Eduardo França, do Aero Clube de dos amigos do Aeroclube de Uberaba. Tá? O Fernando de Miranda perguntou sobre as, os, a, a, as webcams que estão aí virando moda nos aeroportos. Eu acho legal para caramba, até porque eles colocam VHF, dá para ouvir a torre e daqui da minha casa, por exemplo, eu vi Guarulhos, eu não consigo, porque eu estou Avenida Paulista no meio. Então, eu acho barato, acho legal, você acompanha, você vê, e aí é legal, porque você olha quando está né? você olha pela câmera, tá lá, tá lá o fog tá? E aproveitando, Robert, só para não tomar mais tempo e já passando para você, eu queria dar os parabéns para o Panda, porque chegou a encomenda do livro dele da VASP, tá? Então, altamente recomendava o maravilhoso trabalho que ele fez, para quem trabalhou na VASP, Olhar esse livro é aquela coisa que você vai ficar três dias folhando, né? Eu fiquei assim, meu Deus, que que livro, ficou lindo, tá? Então, para quem é ex-vaspiano, maravilhoso panda, se estiver na escuta aí, parabéns pelo seu trabalho, tá? Continue, tá? Ah, e Pamplona, uma coisa que você estava falando aí desse supersônico, tem uma coisa que não é que está atrapalhando mas nós temos que ficar muito esperto agora, daqui para... Nós estamos em 2021. Em 2030, muitos governos e muitas empresas vão ter que respeitar os 11 ou 12 normas das ODSs da ONU. Então, todo mundo, quando vai lançar uma ideia, fala, puxa vida, como é que eu estou com os mandamentos que eu assinei lá com a ONU? Né? São diretrizes... E o mundo vai dizer o seguinte, se você estiver conectado, você vai ter dinheiro. Se você não estiver conectado, se vira, meu amigo. É assim que o mundo está pensando. Em capítulos passados do Asa News, eu e e mais um outro colega, falamos das ESGs. Mas, na verdade, pode olhar para a ONU. A ONU falou, 2030 tem que estar reduzindo o carbono, tem que tratar o ser humano com com respeito e porque senão nós vamos acabar todo mundo, aí não adianta nem fazer avião supersônico, tanto faz não vai ter ninguém para voar, né? Então esse é um detalhe que a gente tem que carregar toda vez que a gente pensa nisso sai uma notícia, vai acontecer isso? Puxa, mas como é que esse cara vai estar com a ONU? Todo mundo tá assinando tá bom? É isso Robert, segue aí.
0: Valeu Dani, também lembrando, recebi o... os livros que eu encomendei o da VASP e do João Beth, né? pai do nosso querido amigo Panda Betting. Então, agradeço também aqui no ar. Show de bola, obrigado pela dedicatória, show, ficou muito legal. Muito obrigado, Panda, grande abraço para você. Aliás, teve ontem, até mencionaram aqui, teve a tarde de autógrafos do do Panda em São Paulo. Bom, vamos lá. Notícias, notícias, Itapemirim. Itapemirim, finalmente, né, começou a a venda das passagens até o o portal do Heroin. Eu falei, não confunda com o avião do o Supersônico lá. <risos> ah, aí, o portal, o portal Aeroem fez até uma, um comparativo, tá bem legal, do, dos valores e passagens. Eles fizeram é, várias, vários comparativos. Né? É, mas o mais importante aqui é que a empresa está é, saindo do papel mesmo e parabéns a todos os amigos que estão lá na, na ITA, é, transportes aéreos. A gente deseja tudo de bom para vocês e certamente vai ser bom para o mercado, né? para os passageiros, várias opções de, de voos, né? não só as, as empresas atuais, mas ganhando mais uma, uma, um player aí no, no mercado da aviação, que vai ser muito. será muito bem-vinda. Então, parabéns aos amigos. E aí, já saíram os primeiros voos, a reserva está aberta, mas vou passar então para o Pamplona comentar.
2: É, a Ita, ela mostra que ela não tem medo do mercado, não. Ela vem com uma uma política de rotas que é aquilo, a nossa velha conhecida. Não não tem novidades nas rotas dela. O que acontece é que ela, com essa atitude, ela mostra medo da concorrência, porque ela está partindo para os mercados mais disputados. E que são os mercados mais interessantes, mais rentáveis, né? A ideia dela é começar com 153 rotas, isso aí a maioria em outubro, né? Ela estreia agora no dia 29 de junho um voo para Brasília, de São Paulo para Brasília, que é o feijão com arroz, é o que a gente já sabe, não tem muita muita novidade nisso aí, não. Ela vai operar basicamente aquelas rotas que que todos nós sabemos que são mais rentáveis, de São Paulo para diversos lugares, com diretamente vão diretamente, Galeão, Goiânia, Brasília, Curitiba, Florianópolis e, eventualmente, algumas linhas como Porto Seguro para aproveitar a retomada do turismo, o que seria natural. A gente sabe que Porto Seguro tem um potencial turístico bastante grande, uma quantidade de um parque hoteleiro bastante interessante e eles querem se aproveitar disso e estão certíssimos em fazê-lo, né? É, mas eu acho que o mais importante neste aspecto é que eles vão começar agora para conquistar clientes, é, vão começar com uma tarifa naturalmente mais baixa para que as pessoas experimentem voar de Itapemirim e aí esses três primeiros meses são decisivos para que haja uma uma nova, uma mudança de, 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 de cabeça e as pessoas passem a encarar Itapemirim como uma empresa que veio para brigar com as outras, então esses três primeiros meses são críticos em termos de frequência e, e pontualidade. Se eles demonstrarem frequência e pontualidade a, que atendam aos aos clientes, ele, o serviço deles não vai poder ser mostrado nesse primeiro momento, a já vista que há é, restrições sanitárias ainda vigentes. Então esse esse aspecto não vai não vai poder ser mostrado. Então eles vão ter que competir nesse primeiro momento em preço e mostrar que tem pontualidade e frequência é, para atender a, aos anseios e, a, e ao, ao que esperar o mercado espera que eles façam. E aí eles vão, nesses três primeiros meses, se consolidar, e eu tenho certeza que, a partir de outubro, aí vai aí já começa realmente uma operação, é, como a gente já conhece em termos de, de dia a dia. né? a chegada dos novos aviões, eles vão poder expandir a malha, e se tiverem feito um bom serviço nesses três primeiros meses, certamente o caminho vai ser bem mais fácil de ser percorrido mais para frente.
0: Perfeito, perfeito. Uh, antes de eu passar para o Peter, agradecendo ao Silvio e ao Igor, pelo cafezinho do Captain Bob. Vamos lá, Peter Biondi,
1: seu comentário. É exatamente o que o Pamplona falou, eles vão entrar de frente aí, aonde a briga é feia, eles vieram... Com força mesmo, são as rotas disputadas, né? São as rotas do que a gente chama de high-yield, né? O passageiro que paga uma tarifa maior. Eu fui lá no website, tá muito organizadinho, tentei comprar uma passagem lá, olhei, achei um preço bom aí, não, não comprei no final. Achei um Gru Gig por 186, uh, tinha um Gru Curitiba, R$ reais ida e volta, uh, para dia 23 de julho. Então o segredo é você fazer reserva com antecedência, pessoal. Cuidado com esse negócio de passagem mais barata e você compra em cima da hora não tem passagem mais barata em cima da hora em quase nenhum lugar as passagens em cima da hora sempre vão custar mais então sempre a mais barata compra-se com antecedência regra de vários anos na aviação tá fui lá olhei a malha bem apertada para quem tá só com dois aviões vai ser uma coisa muito puxada, aí se dá um atraso, gera aquele efeito cascata, daí acontecia muito isso com a Spirit, o voo das 8 da noite estava três horas atrasado, daí você ia ver, é porque atrasou 20 minutos no voo das 8, atrasou 30 minutos no voo do meio-dia, daí o da noite estava sempre três quatro horas atrasado, então tem que tomar cuidado que eles estão com dois aviões, montando esse tipo de malha, é fácil de, de gerar esse efeito cascata aí, daí quem vai pegar o voo das oito da noite, enfim, voa, tá atrasado, tantas horas, isso cai na mídia, pega mal. Então, vão ter que administrar bem esse negócio para não criar esse efeito cascata de um monte de atrasinho durante o dia e reflete lá no final do dia esses voos com atraso grande. Aconteceu com a Spirit, então, só um alerta para eles aí. Então, muito interessante, gostei, vi os preços, vamos ver até quanto, quando eles... Uh, eles têm esses preços. Mas tem uma coisa que o Robert falou, né? Que a Aeroin fez um trabalho muito bom de, de comparação de preços, mas acabou gerando um efeito colateral aquela análise e que mostrou que a Azul era sempre a mais cara. Não foi essa a intenção da reportagem, mas não sei se vocês viram, né, Aeroin? Mostrava sempre a Azul como sendo a mais cara. Em nenhum lugar a Azul tinha um preço mais barato, né? Eles fizeram para mostrar o da Ita, mas acabou tendo um efeito colateral, né? Então, só só uma coisa interessante. E só uma coisa de uma outra ITA, rapidinho, que está meio fora aí, o pessoal do Brasil nunca comentou. A Itália fez uma trambicagem aí para montar uma nova companhia, sabe? Cria uma outra sem a dívida e vai chamar ITA, né? Que é, é serviço, não, Itália, alguma coisa assim. Mas ela ia começar agora em abril. Ela só vai começar agora em setembro, tá? Então, vai saber. A Itália vai vir com uma companhia Itália Transporto, não sei o que lá, e chama Ita também. Espero que no futuro... Aliás, pelo que que a gente andou lendo, já está tudo já tem problemas e problemas é, né, no meio é, daquelas trambicagens que só acontece lá né não acontece em outros países né? você <risos> criar uma nova empresa sem a dívida que engraçado né então mas só para saber ela ia começar em abril essa segunda Ita a italiana e só vai começar em setembro por enquanto por causa de vários problemas então só esse comentário deixa eu já... só... me permite é. só, só
2: complementar o, o, uma coisa que eu ia falar e acabou passando batido é que a ITA ela promete uma integração com o transporte rodoviário. Exato. Então, isso não está muito bem esclarecido ainda, ainda não está é, desenhado da maneira que todos compreendam, é uma intenção por enquanto, e mas vamos ver se isso funciona. A Azul tem alguma coisa parecida com isso, mas aqui só no interior de São Paulo, só aqui em Campinas. Então, tem transporte de São Paulo para Campinas e de Campinas para São Paulo e de Campinas para algumas cidades aqui do interior. Mas não é uma coisa generalizada, como parece que a ITA quis passar a ideia de que em todos os lugares haveria, ou pelo menos nos principais centros, haveria uma integração com o transporte rodoviário para levá-los a outros lugares. Isso ainda não está muito claro de como é que vai funcionar. Se for, é é um grande agregado ao produto que eles têm.
0: Perfeito, Pamplona. E lembrando também que essa consulta de preços ainda é assim, entrei agora no computador e pesquisei. Porque a Azul, qualquer outra empresa pode chegar, vão baixar. A é, concorrência vai, vai, ser, vai ser pesado. Falou assim: não, baixa. É, tem, a gente lembra do Yield, né? Que as empresas trabalham muito com isso. Não, deixa umas passagens mais caras, mas faz um pacote de. Né, para tantos passageiros, a gente pode fazer uma passagem mais a barata. O Abjet
2: sofreu muito com isso, né? você lembra? É,
0: então. É, e aí, é, a gente tem que chegar na véspera do voo para ver como é que estão as coisas, porque é, aquilo que eu falei, é, e, e o que a gente vê, isso até comentei num episódio lá passado, quando a Gol começou, a gente, eu voava na VASP, a Gol colocou as rotas em cima das nossas. A gente fazia Congonhas Campo Grande Cuiabá à noite, voltava na madrugada, chegava às seis da manhã, a Gol colocou o voo no mesmo horário, né? Fazendo a mesma rota. Então é, a concorrência vai ser pesada. Então é, vamos aguardar para ver o desenrolar disso tudo. Mas vamos
3: aos comentários do Dani Glickmanas. Vamos lá, Beto. Bom, já que o que o Peter falou aí da ITA, da outra ITA, né? Eu vou fazer um comentário não programado da Springbok, da South African, tá? Saiu aí que ela deve retornar agora no final de no finalzinho de julho, começo de agosto com 3 a 319, né? A gente que viu ela cruzando a África sentido Europa, cruzando para cá, fazendo voo até direto para os Estados Unidos, vai voltar com 3 a 319. É o que tem para hoje, né? E ela tá tentando vender 3 a 340 e 4. Ou 340, a 300. Imagina vender isso hoje, né? Quanto deve valer? Não deve valer muita coisa. E 4 a 340, 600. Esse mais ainda, né? Quer dizer, como é que você faz para vender isso? Ela precisa vender, né? Que ela, ela, ela precisa re-sobreviver, tá bom? E. É, também eles já reduziram em acordo com o sindicato, do sindicato de 4 mil para mil funcionários. Né? Que pena, né? Uma empresa que a gente cansou de ver aí em Guarulhos, né? Ela fez um. Ela desenvolveu um mercado muito importante né? entre São Paulo e Johannesburg. Tá? Bom, falando da Itapemirim, né? então o Pamplona comentou a data, né? então logo cedo vai decolar o Itapemirim 001 para Brasília de Guarulhos, né? E ele volta como 002. Todos os voos nesse dia, no primeiro dia, vão começar com o numeral 9, né? 9 alguma coisa, lá para os outros destinos que elas vão fazer. E no dia seguinte, ela assume os voos com início 5, né? Então, a gente, cada empresa tem um, um número com maior frequência. Então, a gente já sabe. A partir de agora, a ITA é o número 5, tá? Acho que vai ser... uma uma empresa que vai ficar muito esperta com em agora não entregar um serviço diferente, tá? Mas ao longo do tempo ela vai fazer isso. Vocês estavam falando sobre o o yield management, né, o management. Quer dizer, a gestão da rentabilidade de um determinado assento. O o Peter sabe muito bem isso, só que o que lá atrás, a primeira vez que eu ouvi falar de yield management foi na VASP, Né, A VASP ainda estatal, antes do canhado. E a primeira vez que eu vi isso, eu não entendi nada. Eu falei, poxa, mas você vai vender lá um um assento? Todos são no mesmo preço. Eu achava naquela época que todo mundo pagava a mesma coisa. Agora, imagina a complexidade hoje, onde tudo é feito por robô. né? Então, são robôs, estão falando de algoritmos e inteligência artificial que ficam é, monitorando todas as uh, concorrentes. Então, os robôs ficam entrando no concorrente e fazendo simulações para descobrir quanto está tarifa naquele trecho. Começou a ficar muito fora da curva, eles acertam, com certeza. Então, falar... É, é, eu falo o seguinte, é muito complicado alguém falar de tarifa porque você não pode contar a fotografia, você tem que contar o filme... Quer dizer, como que aquele voo é vendido? Se você fizer um corte em um determinado momento, ele pode estar muito caro. Você vai falar, nossa, essa empresa é rouba, ela cobra o dobro, eu não quero voar mais ela. Não, mas não é isso. Começa muito baixo, como o Peter falou. Você quer voar barato? Se programa, quem for organizar. Eu duvido que alguém que é organizado paga a tarifa alta. Não, eu vou viajar daqui a 90 dias, eu compro hoje. É o que você falou, né, Peter? Você não vai esperar chegar lá uma semana antes e... Não, mas eu vi o preço. Como é que pode ter subido Aquele preço que você viu antes não vale mais nada. É yield management na era exponencial, com robôs, com algoritmo que ficam lá medindo e fazendo transação. Ok? Vamos lá, Roberto.
0: Valeu, Dani. Aliás, você falou de yield na VASP. Meu irmão que era responsável pelo yield
3: junto com o Biratan, é o chefe dele. É, eu não quis ele trabalhou... Ele... Eu não quis entregar a idade do Alfred, né? Você que entregou, né?
0: <risos> é, não, ele... Meu irmão entrou na Vasco na época do estatal, pegou a transição para a família Canhedo, e ele trabalhou muito com essa parte de yield, e, ele... e eles faziam um excelente trabalho, ele com o Biratana lá, no setor de yield, foi super legal, e eu fiz uma matéria, uma reportagem para a Aeromagazine, e se eu conseguir copiar, eu vou tentar divulgar em algum canto essa reportagem, que foi super legal. Ele, ele,
3: ele, ele, como é que fala? Ele mastigou o que o diabo comeu depois, hein?
2: <risos> coisa!
3: É. Olha, olha o Richard brincando com o nome da
0: Alitalia aqui. Esse aí é famoso, né, Richard? Até dei risada aqui no, no chat. É. Ele tem, eu tenho um que eu já falei aqui da Pluna, que era poucos loucos utilizam ser ou extras é. E tinha Varig, Vasp, nem se fala, né? Vagabundos associados sentados no parque, aquelas coisas. Varig era via... Mas é que é? Vários alemães reunidos iludindo gaúchos, né? E aí, Varig é, de trás para frente, era gaúchos irritados, respondem, alemães vadios.
2: <risos>
0: mas vamos lá, vamos lá. Uh, bom, falando 737 MAX, a capa do nosso episódio aí, mais uma vez, como eu escrevi? Mais uma vez, né? O, o, a Gol, acho que só tinha um avião parado, está operando com oito agora, mas só tinha um parado por esse, esse problema técnico, né? Que agora está tudo liberado para voado, parte elétrica né, do 737 Max. Já vou passar direto para o Pamplona, né? Pamplona, você que voa o Max, e tal. E aí, mais uma vez, será que agora a gente vai descansar um pouco dessas notícias?
2: Então, é, o... era um avião, só, era uma, uma aeronave só. A, a Boeing ela foi bem rápida em detectar essa situação. E, e corrigiu rapidamente, era um fornecedor só era uma, uma, uma determinada série de aeronaves que tinham um, esse problema, a Boeing foi bem rápida o que ela levou o que ela teve de lentidão com relação ao, ao problema do MQS, ela teve de rapidez e, e não podia ser diferente, ela não podia realmente é, deixar passar mais tempo do que do que passou, porque ela teve que interromper as entregas e ela agora já retomou as entregas a ah, tá previsto que agorreba um número expressivo de aviões ainda esse ano. E eles já estão entregando para todo mundo esses aviões já com esse serviço feito. Os que já estavam fora da fábrica. Eh, não era um serviço muito complexo. Era alguma coisa de aterramento de equipamentos. Então, um aterramento foi mal feito e, e isso geraria alguns tipos de problemas. E foi resolvido a contento. Então, eu acredito que a história do avião deva ser outra a partir de agora. e a reconstrução do nome do do 737 MAX deva ser sem muitos percalços futuros né? assim esperamos e a Boeing também
0: é, aliás a Boeing falou que o ano que vem vai aumentar o ritmo de produção do MAX, né? a gente espera que realmente não encontrem mais algum problema que o avião fique parado de novo nossa, que novela hein, Pamplona vai longe isso aí pois é é, vamos Agradecendo a Luciene né, pelo cafezinho, mas fazendo uma observação para o Dani com respeito ao preço das passagens da Azul. Ela é cliente, mas tem alguns problemas aí com relação à política de preços. Mas
1: vamos lá, vamos passar ao Peter... Ah, Antes de tudo, só um um oi para o meu vizinho John aqui, que está assistindo aqui, ele me passou uma mensagem aqui. A Alexandra, em Campinas, passei o link para ela, sim. Então, só um oi para ela, sim. Então, é problema elétrico, já está resolvido. Tem tem duas maneiras de falar desse problema. O engenheiro fala, estamos com um problema elétrico, faz isso. A imprensa fala, ah, um problema elétrico, né? Então, é muito engraçado como você pode dar uma dimensão para algo, né? Mais simples, já saiu a diretriz, eu já li leva acho que no máximo três horas para arrumar, eles dão até o preço que é para arrumar, é coisa simples, não tem nada de mais. Os aviões estão voando, que por curiosidade eu fui no Flight Radar ontem, fui no Flight Radar hoje, uh, no dia hoje eram três da tarde, tinham um 71 Max 8 voando aí pelo mundo, uh, dois da Gol, às três horas da tarde, tinha 737 Max da SCAT, da Fly Dubai, da TVI, da Turkish, da Smart da Oeste, da Air Canadá, da American e da Aeroméxico. Então, todo mundo no ar. Então, tá aí, já está resolvido o problema. E notícia de última hora saindo do forno, a Ryanair está em negociação para comprar mais 100 737 Max 10. Uh, notícia wow. de umas 8 horas atrás, que com 230 lugares. Porque eles compraram 210, 737 Max 8, 200. É uma versão especial com 200 lugares. Mas agora é uma nova negociação para comprar, na verdade, o 737 Max 10. Notícia de agora há pouco. Então, então você vê que a coisa está bem. Eles devem estar animados é. aí.
2: Ô, Peter, o Max, o, o Max 200 ele é uma versão do Max 8 é, com a configuração interna modificada. Então ele só tem Exato. um colete, ele não tem a gala dianteira e tudo. Mas ele é basicamente
1: um Max 8.
2: É. Então, só faltou, Max, só faltou. Agora
1: é para o Max 10. São sem encomendas então, Max 10. Aí o Max é, 10, né? o Max 10 é. ele, naturalmente ele já
2: é maior do que o Max 8, então ele Imagina ele se, ele vai... se eles quiserem
1: Espremer Max... mais né? Se eles
2: quiser uma coração, do Max 200 no Max é. 10, eles vão levar 250. Eu vou levar 250. 250 comprana, só falta, é. Sabe o que faltou?
0: Aquele. Aquele uh, é, ferro é igual ônibus, para o pessoal ficar e, em
1: pé. É, pessoal ficar em pé, igual é. no trem, né? É, Mas a notícia é fresquinha. Então, eles estão uh, em negociações para comprar 100 uh, uh, do, da versão 10 com 230 e vai saber se nessa negociação... E aí, dá para pôr mais uns 20 assentos aí, né? Não duvido. Exatamente, não duvido também. Pois é, pois é. Mas,
0: de qualquer maneira, acaba um pouquinho queimando um pouco a imagem né, do do 737. A gente conhece, a gente que é da aviação, ah, não, mas isso é fácil. Mas, diante do público, né, por mais... A gente sabe que, infelizmente, nós temos os colegas da imprensa que não conhecem e fazem né, o estardalhaço. Mas, de qualquer maneira, a imagem desse 737 está... A gente sabe que com esses acidentes né, que, infelizmente, aconteceram e tudo mais, o projeto da família 737 ficou um pouco né, manchado, eu diria. Um avião de super sucesso, um super confiável, mas que, infelizmente, ah, eu diria que, sei lá, nova geração né, da da Boeing, que esteve na na linha de frente, acabou prejudicando um pouquinho o projeto e a gente chegou nesse ponto que agora qualquer coisa que dá, ah, é o um avião. A gente observou isso também na época, por exemplo, da TAN com o Fokker 100, né? ah, é o mesmo avião que se acidentou, é, estourou um pneu lá, é o mesmo avião que aconteceu isso e aquilo. Então, a imprensa sempre batendo na, na mesma tecla, né? Então, infelizmente, a gente passa por isso. Mas vamos ao Dani... Olha, eu posso, eu
2: posso só complementar aqui a carona da, da Rainer aqui? Porque é, o, o pessoal aqui citou, é, inclusive, aqui no no chat uh, que a Rainha é uma fera lá na, na Europa que eles estão brigando lá porque eles perderam uma eles entraram contra a Tap um, um empréstimo governamental que houve e, e aliás eles entraram contra todo mundo eles aliás eles sempre entram contra todo mundo entraram contra a KLM entraram contra é, uma série de, <risos> isso isso tudo é marketing e a agressividade do Michael Larry. Então, não toma isso como como sendo sério, não, porque é o perfil dele, ele faz isso mesmo, ele atira para todos os lados, onde acertar ele ganha. Então, ele é uma bala perdida, ele sai atirando para todo mundo. Se alguém quiser, tem um livro legal, viu? Tem um livro
1: legal. Se ele conseguir
2: conseguir derrubar algum pássaro aí no meio do caminho, é lucro para ele, mas ele atira em cima de todo mundo. Inclusive da legislação.
0: (risos) Pois é, pois é. Pois é, depois a gente até vai comentar da Ryanair, já que a gente está com esse gancho, falar daquele voo da Ryanair. Mas vamos lá, Dani.
3: Vamos lá. Não, então, Robert, aqui só só tocando aí, que a Luciane né, colocou aí no Superchat, né, onde ela fala, não, poxa, a companhia que eu mais vou é a que tem a maior tarifa, mas eu pago, porque eu tenho o programa de fidelidade. Na verdade, Luciane, o que você faz... É uma coisa que hoje é uma é uma cadeira de gestão em Harvard que tem uma que tem um pensamento novo que até o, o idealizador o pesquisador disso o professor Christensen ele faleceu no começo do ano passado nada a ver com a presente pandemia tá é uma coisa que se chama Jobs to be done então na verdade quando você compra um bilhete da companhia aérea Essa teoria, ela interpreta que você contrata a companhia aérea para fazer esse voo. Então, você falou da fidelidade, provavelmente tem mais coisas que você, nesta contratação, pensa na hora de você fechar um negócio com a companhia aérea. O programa de fidelidade é como se fosse o currículo da companhia aérea, ela mostra o currículo para você e você vai lá e contrata ela porque você está falando, eu estou pagando mais caro, eu sei que eu estou pagando mais caro, mas você está contratando a companhia aérea porque ela tem alguma coisa que ela te entrega e o o outro não te entrega, tá? Uma dica que é legal para vocês entenderem, procure, tá? Jobs to be done, milkshake. Quem quem assistir isso vai vai ver que coisa maluca, de uma coisa muito óbvia, mas que ninguém tinha parado para pensar, tá bom? Sobre o Max, não tem muito o que falar, Roberto. mas o que eu diria é o seguinte, eu como passageiro, cada vez que acha um defeito nesse avião, eu tenho mais vontade de voar nele. Está todo mundo muito esperto. Não, não, né, a gente lembra, quando, quando bateu lá, o, o quando o Fokker 100 caiu, aí depois veio uma companhia aqui brasileira, mudou para MK28... É como se o avião fosse voar melhor, como se ele fosse ser mais... É puro marketing. E não adianta, né, Peter? Você sabe muito bem, né? É, cada companhia no mundo tem um analista da Bloomberg que fica o dia inteiro ligado na... Um não, a gente fala um, mas são algumas dezenas de estagiários, tal, não sei o que lá. Quando emperra a porta da, da fábrica, olha, a porta da fábrica emperrou, o mundo fica sabendo, não, faz a ação cair, tem muito oportunismo. Tá? Eu mesmo, vou dizer para vocês, quando eu vejo uma notícia ruim, eu corro para ver o quanto ruim ela é, porque se ela não for tão ruim, eu vou e compra ação da empresa, porque ela vai recuperar depois. Então, tem muito terrorismo de notícias. Bem, gente, a gente não pode... Eu, eu desisti de, de assistir televisão, de ficar... Eu leio livro, eu leio muito livro, não dá para perder tempo, porque você não sabe, quer dizer, deu um problema, Pamplona, conta aí. Quantas vezes você viu aviões terem problemas de fábrica. E você faz um recall, isso é uma coisa normal, não é um problema. É é um aperfeiçoamento. Fatalidades, caíram dois aviões que coincidentemente foram um muito próximo do outro e foi um alerta. Eu sempre escuto todos os entendidos de aviação o seguinte, o avião caiu, vão pagar as vidas que se foram, não tem jeito, isso faz parte da regra, mas o mais importante, vamos aprender, vamos descobrir o que aconteceu. Quando quando o gol foi acertado pelo Embraer, o que que aconteceu? Vamos ver qual é o problema que tem lá no Sivan. Tem um buraco, precisamos resolver esse buraco. A gente nunca mais escutou ah, tem um pedaço lá que não tem contato radar, não consegue falar. Não, pegou aquele erro e trabalhou em cima. Então, isso é aviação. Por isso que a aviação é muito segura. Porque você não pega... Aconteceu alguma coisa? Gente, o Comet teve problema, o Eletra teve problema, a gente pode falar de vários aviões que tiveram problema e de que depois
2: viraram sucesso. O 380 teve problema, o 787
3: teve problema. Pamplona, todo mundo, mundo, assim, eu que tenho 53 anos, quando eu comecei a ler a história do Eletra 2 para trás, eu falei: não é possível que esse avião teve acidente, o avião é muito seguro. O único problema que teve na ponte aérea foi aquele voo que o Tele estava dentro e que ele desceu de barriga no galhão, não aconteceu nada, ninguém foi, não machucou nem a... Então é assim, a gente tem que olhar esse tipo de notícia com muito cuidado. A Boeing, ela não é qualquer empresinha. Gente, ela é é a maior empresa que faz aviões no mundo. A Airbus vende muito? Vende. Mas a, a Boeing foi muito maior, a história da Boeing é muito maior que a Airbus. E não é à toa. Gente, ela comprou a McDonald's, né? Vamos lembrar que ela comprou a McDonald's, a concorrente dela, ela trouxe para dentro de casa. Ela, a Lockheed, a parte de aviação, acabou. Então, ela comprou os concorrentes da década de 70. A Airbus, a gente sabe, a história da Airbus, quanto subsídio ela teve na década... De... Vocês, o Peter, você e o Pamplona sabem... A década de 70 e 80, a Airbus era a fábrica de subsídios do governo, tanto inglês quanto alemão e francês. Então, se hoje ela tem um bom produto, não foi de graça isso, foi muita grana. Quando a gente olha lá, o A380 vai dar um mega prejuízo, está no preço, está no risco. Vamos em frente, vamos vamos virar o o livro, tá? Então, do Nel, do Max, quer dizer, desculpa... Super tranquilo, eu tenho certeza que nós falaremos mais 10 vezes dele porque vão aparecer. Escuta, o, o, o DC10, gente, vocês lembram quando o DC10 botaram todas a vez no chão? Quantos meses? Tinha trem, um problema cara? no
2: book, você
3: lembra? Teve da, da América.
1: O Abra fez um comentário aqui no chat, o DC-10, nossa, vários problemas, porta claro. de carga que não fechava. É, o, e...
2: o Bulk, inclusive, teve um Turkish que explodiu por conta do ex- Bulk. Ex- é. ex- você... é aquele porãozinho prazer, pequeno. E se... Exato. É. E se você não é o da parado... Bulk
0: on
3: the table, é o Bulk lá de trás. É. Se, <risos> você ficar na... se você ficar parado na cabeceira de Memphis de madrugada, você vai ver um DC-10 atrás do outro da FedEx operando, e tá lá o avião. É uma maravilha, né? É isso aí, Robert. Beleza, beleza. Show de bola, Dani.
0: Bom, vamos continuar. Notícias, notícias, notícias. Ah, Aliás, a gente falou da Ryanair, né? que... Acho que não convém nem esticar demais, né? Mas é coisas que acontecem pelo mundo, né? Aliás, coisas estranhas, né? como esse desvio de rota desse Ryanair. Quem gostaria de comentar? Peter, gostaria de comentar?
1: É, só para dar uma orientação do que tá acontecendo, uma notícia aí meio séria, né, um avião da Ryanair que ia de Atenas uh, a Lituânia, ele foi forçado a pousar em Minsk, em Belarus, uh, sobre o pretexto de ter bomba a bordo. Então, dois MIGs, acho que, seguiram o avião, forçaram ele a descer. Quando chegou lá, prenderam um rapaz de 26 anos, que é um uhum. blogueiro lá, que escreve coisas sobre o governo a tá, maior rebula na Europa, todo mundo criticando, é uma coisa séria, é, um, é como um governo sequestrando um avião. Então, não sei as repercussões aí, mas vai ter muita conversa essa semana aí. Só um briefing do que, do que é a notícia.
0: É, eu até lembro, não, não sei se vocês, não vale falar que não é da época de vocês, que é assim, é, foi ainda no governo militar, que tinha um ministro que desviou um DC-10, que ele tinha que era um voo, acho que Nova York, Galeão, e ele desse, des, mandou a Varg pousar o DC10 em Brasília porque ele queria já pousar direto onde ele precisava ir. Não sei se eles lembram dessa história aí que saiu em todos os jornais. Falei então, assim: ah, não lembro o Capitão Bob, não é da nossa época. Aureliano, <risos> Danos...
3: Era o Aureliano Chaves. Não era o foi era ele o vice,
0: Era o Vice. Ah, era é o Vice? Mas
3: eu me lembro, é, eu não sei se. É, não sei se foi, foi o Vice mesmo,
0: que eu tinha. O Aureliano eu Chaves. Sim, é. sim. Ah, eu pensei o que era. O do Figueiredo. É, é não lembrar, eu tinha outro nome na cabeça, mas não sei se foi ele. Mas eu não vou, não vou falar porque de repente é. não foi ele. É, isso mas é história,
3: é...
1: Isso é história,
3: mas tudo bem, faz parte.
1: <risos> em Viracopos, um militar ligou para a torre e, e deu ordem para segurar o avião que ele estava atrasado. Porque era um cara da aeronáutica, o pessoal da torre era da aeronáutica. Ele ligou, conseguiu, mandou segurar o avião que ele estava atrasado em Miracopos. Usou carteirada para segurar um avião. É, isso aí pode dar precedente para muita ideia errada para muita gente. Né?
2: É, pois é, é. Só, só levando em consideração que a Bielorrússia, né, Belarus, né? A Bielorrússia uhum. é um dos ex-integrantes da União Soviética, né? hoje somente Rússia, ela ainda tem alguns satélites ali, mas ela, ela chama esses, esses satélites de Rússia o Chechene e alguns outros aí, como ou pertencentes à a, a, a Rússia. né? Mas a Bielorrússia era uma das vezes integrantes e que, digamos, segue mais ou menos a mesma cartilha é, que é vigente hoje na Rússia. O presidente de lá é, é um nacionalista que segue mais ou menos esta, esta cartilha. A questão que eu vejo principal é que existem acordos internacionais de sobrevoo e você não pode simplesmente interceptar um avião civil por conta de ele estar transportando uma determinada pessoa. Claro que essa desculpa de que havia uma bomba a bordo, uma denúncia de bomba a bordo, é uma denúncia que não se sustenta, é uma denúncia esfarrapada, e, na verdade, houve um descumprimento de acordos aéreos já muito antigos, e que não ousaram sequer ser desrespeitados em épocas em que havia regimes, digamos assim, mais fortes em em alguns países. E agora, simplesmente passa-se por cima desses acordos que são acordos de mais de 50 anos, por conta de uma vontade de um governante exercer a sua contrariedade contra alguém que está a bordo de um avião. Eu vejo isso como um precedente muito perigoso e acredito que a União Europeia deva tomar medidas bastante significativas na área de aviação contra esse tipo de ação. Isso não não pode se perpetuar. Se houver... um, uma, uma punição pequena ou não punição, eh, nós abrimos um precedente aí muito perigoso para todos os aviões eh, civis que voam em áreas inclusive mais conflagradas como, por exemplo, ali na região do Iraque, do Oriente Médio e tudo. Então eu vejo isso, que há que se tomaram uma medida com uma mão forte em cima do, do, do governo da Bielorrússia nessa área de aviação.
0: Perfeito. Dani, gostaria
3: de comentar alguma coisa mais sobre isso? Não, Pai, não, é que é é assim, desculpa a palavra, mas é quase patético, né, Pamplona, fazer isso, quer dizer, você tem acordo na ONU, você tem o tribunal de AIA que controla esse tipo de coisa, para que que você vai arrumar confusão, né, ainda mais se você é um belarus da vida, você não é uma grande economia para querer forçar uma situação, né, então eu acho que isso é é procurar encrenca e, infelizmente, é, a gente não precisa dizer... São os extremos querendo aparecer. Então, é alguém querendo... É, que está com algum problema, então, acha outra coisa que é para tirar o foco. Né? Não precisa... É, é sempre isso. Quando você vai ver, aí você vai ver o que está que acontecendo no país, porque a gente ouve a notícia como um genérico. Né? Aí, quando a gente vai lá olhar, está acontecendo alguma coisa, e o sujeito inventa uma dessa. Então, eu acho... Albert, Sinceramente, acho que o mundo vai criticar e aí vai ter negociação para soltar o sujeito, tal, não sei o que lá. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci de comentar, Robert, que você falou da terminal, não é o aí? É, a gente não pode deixar de registrar a brilhante reportagem que o nosso colega William Vac fez na CNN. Eu não sei se vocês tiveram a, a oportunidade de assistir, de um profissionalismo ímpar que todo mundo fizesse o que ele faz. né? Em vez de sair falando besteira, fazer uma matéria daquela impressionante, a explicação milimétrica da
1: TMA. tá? Então Só isso que eu gostaria de registrar, tá, Robert? O oh, uma... também que ele é aviador, né? É. Tem uma coisa para adicionar de notícia que a gente falou. Comentaram da Boeing Airbus, talvez as pessoas não estão sabendo isso aqui, só clarecer. O Biden e o governo anterior estão querendo resol... resolver de vez essa briga de... de de Boeing com Airbus, que já tem 16 anos, e julga isso, e multa isso, então finalmente agora para julho eles querem ter uma reunião, vão parar essa briga, vamos começar do zero e parar as acusações, então só para ver que só está desgastando, 16 anos tem essa briga aí, então só para saber, é. tem os dois governos que estão querendo dar um dar um ponto final,
3: é. parar com isso. Peter, 16 anos, você já nem lembra por que, que você está brigando, viu?
1: <risos> você sabe, você sabe ah, que eu é. brinco com brinco uma vez, eu tinha dois amigos brigando e eu falei para o outro, você percebeu que eles concordam? Eu falei, é, eles continuavam brigando. Na verdade, eles concordavam, mas estavam brigando um com o outro. Não é engraçado isso,
0: né? É, cada uma. Viu? Pessoal, uh, seguindo para as notícias, agradecendo meu amigo Mauro Lima, que mandou um cafezinho para o Capitão Bob, Falar da Latam Cargueira, né? O grupo Latam anunciou conversão de mais aeronaves 767. Lembrando, não é Latam Brasil, apenas é o grupo Latam América do Sul, né? É, convertendo mais aeronaves é, 767 de passageiros para cargueiro. Então, vai ficar com total até 2023 de 21 Boeing 767 Cargueiros. Uma frota legal, é considerável. Então, eles aumentando um pouquinho mais o número de conversões, e aí o total de aeronaves até 2023, grupo inteiro da Latam, 21 21 Boeing 767-300 de carga. Vamos lá, Pamplona?
2: Vamos lá. A Latam já é uma uma grande usuária do mercado Boeing, dos aviões da Boeing. Inclusive, ela fez uma opção já há algum tempo, Narrow seria o Airbus e o AID seria Boeing. Tanto ela utiliza o 767, o 787 em todas as linhas dela internacionais. E para as linhas aqui Sul-América e Caribe, basicamente o A320. são então, A Latam tinha confirmado, tinha informado a Boeing que iria é, fechar com quatro aviões e com mais quatro convertidos. É, isso inicialmente era uma intenção. Passou dos dois meses, eles confirmaram essa intenção dos oito aviões e ainda pediram mais dois. Então, eles operam hoje onze, sendo três aqui no, no, no Brasil, dois no Chile e seis na Colômbia, mas vão operar mais dez. O, o 767 é um avião que não, 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 não deixa de surpreender é, positivamente ele talvez é o avião mais antigo em produção ainda, a, linha de, a Boeing já tentou fechar a linha de produção do 767 umas três ou quatro vezes, cada vez que ela tenta fechar o, o avião, descobre um novo uso para o avião e mais gente encomenda o, o avião. A, ultimamente, ele estava aberto a linha ainda em função somente do acordo militar lá de, dos KC é, para a Força Aérea dos Estados Unidos, que é baseado no, no, no modelo do 767, E agora, novamente, ele voltou a surpreender positivamente no mercado cargueiro. Por enquanto, a LATAM ainda não tem esses aviões, mas eles vão operar provisoriamente com três aviões híbridos. Híbrido é aquele modelo que não é paletizado, mas você remove as poltronas e amarra a carga no chão. E você aumenta a quantidade de cargas a serem a ser transportada, né? Lembrando que o 767 é o maior sucesso da Boeing, é o sucesso mais longivo da Boeing e depois do 737. Ele é um, um avião que tem uma, 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 uma carreira brilhante, tanto em termos de serviços prestados, quanto em índice de acidentes baixíssimo. É, a grande maioria deles é, ocasionados por é, erro de operação. Alguns casos, poucos casos, por exemplo, aquele da Lauda Air, que abriu reverso em voo logo no começo da operação dele, mas muito poucos casos em função de problemas da aeronave mesmo. Ele tem um histórico operacional muito limpo e bastante significativo, e acredito que o 767 deva ao longo do tempo... E tomando o lugar do do, do 767 nesse mercado cargueiro, porque também é outro avião que tem um desempenho fantástico e a grande maioria dos programas que ele teve foram operacionais e não
0: Perfeito. Olha, ainda bem que alguém tem memória boa aí. Hernani Galveia, seu ministro que desviou o DC-10 para Brasília. Obrigado aí quem postou no no chat, valeu mesmo, que eu sabia que era um ministro, não, não, não lembrava, mas já, já postou aí para a gente, ele que desviou o Valdavar para Brasília. Mas,
3: Dani, vamos comentar, então? Olha, Robert, é, obrigado o colega aí que corrigiu me corrigiu, tá? Que bom, né? Que bom que hoje a gente faz ao vivo, né, essas correções, né? Mas uma coisa bacana, Pamplona, é que é o 767 é um uma super aeronave, né? Eu, colegas de vocês que sempre que voam o 767 na Latam, sempre falam, né? É, é uma delícia voar esse avião, né? Então, eu acho que realmente vem... É, é um, um avião que todo mundo gosta de voar, parece que é um avião que é simples, que não dá muito problema e que tem essa rentabilidade maravilhosa, né? Agora, é, tem uma coisa que está acontecendo no mundo interessante, né? Quer dizer, quem tinha disponibilidade para carga se deu muito bem de, de março do ano passado para cá. Né? Eu estava lendo, né? quando eu fui fazer uma pesquisa sobre o que está que acontecendo no segmento de, de, de carga, eu achei uma empresa em Malta, tá? uma empresa que opera é, que nem a Euroatlantic, da, da, lá de Portugal, né? que arrenda os aviões para empresas que estão com falta de aviões na frota por conta de manutenção, então, eles compra- estão eles comprando agora 5 A330, né, que, que eram de passageiros, aviões que estão sobrando, e esses aviões vão ser adaptados não para cargueiro, mas para fazer o que as companhias aéreas estão fazendo, né, que nem a TAP, a Air Portugal, a TAP está usando para, é, no, no, no A330 dela. Né, ela, ela desenhou lá cargo, né, botou um adesivo cargo, e ela está transportando num avião que deveria ser de passageiro, né? Agora, é o que a gente tem, é o que está dando receita, quer dizer, o que importa é fluxo, fluxo de grana no bolso das companhias aéreas para sobreviver ao que elas estão se enfrentando, tá? Em falar nisso, eu estava hoje, um pouquinho antes de nós começarmos, eu estava olhando lá no Flightrader e estava conectado aqui no meu sisteminha aí no satélite, é, a tap estava com dois voos sequenciais de é, Lisboa para Guarulhos, tá? Aviões que vão chegar até daqui a pouco, tá? Interessante, meia hora de, de diferença de voo e os dois de passageiro, tá? Não, não era de carga, não era de carga o segundo que estava vindo, tá? É, é inter- uma coisa também interessante quando você olha no Fly Trader, a gente que acompanha muito tempo já sabe aquele, aquela é, os voos, os números, mais ou menos os horários. Quando você olha, uma grande, hoje é uma grande confusão, né? Você vê voo que deveria estar indo num horário, na verdade ele está vindo num horário. Então a malha está interessante, né? Porque ela deve estar, ela ela deve estar sendo adaptada às possibilidades de um voo existir, se o passageiro pode ou não entrar naquele país do que o voo vai fazer. Imagina se estruturar a malha tendo que pensar tudo isso, tá? Então é isso, gente, mas 767, Latam, assim, não é novidade, ela só vai fazer mais do
1: que ela já faz, tá certo?
3: Perfeito.
1: Peter? Eu tenho um amigo que fala assim que o 767, ele é como fita VHS. A fita VHS <risos> era para ter sumido, mas durou vários anos. Demorou, tem gente que ainda tem fita VHS aí. Eu tenho aqui fita VHS e videocassete ainda, né? Então, ele fala que o é que nem fita VHS, né? Porque Ô, ainda Vixe, aí dá aí saca, <risos>
2: você,
1: você ia falar dos
3: DVDs, mas como puxar a orelha do Robert no outro episódio ah, aí, dos do DVD, você
1: falou de VHS, hein? <risos> Eu, e recebi mais DVD essa semana, hein? <risos> uma curiosidade, tem um piloto daí do Brasil que acho que ele é o cara que mais voou 767 Cargueiro. Ele tem 16 anos voando 767 Cargueiro. Então, ele acha que ele no mundo é o cara que mais voou 767 Cargueiro. Lembrando que
2: ele tem o apelido carinhoso de Caveirão, né? Porque ele é um avião bem raiz e... Então, o apelido dele é Caveirão.
3: (risos) Ô, Peter,
1: Ah. carga não reclama, né? É verdade. Mas uma coisa curiosa, eu lembro quando começou o 67... Ele levava o de passageiro, ele levava a carga equivalente a 2727. Só para você ter uma ideia, só de carga, o, o de passageiro levava a equivalente a, a 2727, ainda os passageiros em cima, e ainda economizava 30%, era 30% mais econômico. Então foi um avião muito revolucionário na época, né? Foi um pulo grande de, de tecnologia, né? O cockpit, tudo bonitinho, os filhos do Magenta, né? Que eles falam o avião com magenta ali, para você seguir... Né? Então... Não, e
2: detalhe, hoje a, a, a estão tá fazendo um retrofit nos aviões e botando as mesmas telas do MAX e do, e do 787. Então, é. em termos de tecnologia de navegação, ele não vai ficar nada a dever a, 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 a esses aviões de, de, da geração mais recente. É, Inclusive, é aí, o equipamento...
0: eu tenho dado... Viu? Pessoal, eu tenho dado instrução para o pessoal que veio do, veio do 67, alguns comandantes é, é, vieram do, do 67 e eles fala assim, é, é um avião que sobra potência, eles acham uma maravilha, é, deve pouco para os aviões atuais, lógico, a tecnologia é outra, né mas eu falo assim, cara, dá para fazer tudo, continua sendo um super avião, tanto para a rota doméstica quanto para a internacional, para o passageiro é legal, né? é, configuração boa, são 221 passageiros, né, com duas classes, executiva e econômica, é o avião cobre... A maioria das rotas ele faz tranquilamente e é econômico ainda. né? Lógico, se você vai pegar um 787, uma A350, ele vai perder. Mas é um avião barato
1: também. A leasing, essas coisas, é tudo barato. Então é bem legal. Fala, só Dani, pra... você ia falar um... Só só um negócio rapidinho aqui. Tá pegar, o principal sobre a carga. Então olha porque ela é a animada. O cargo revenue em 2020 cresceu 36,8%. Chegou a 345 milhões então a Latam animou, esses foram dados que animou. O yield da carga cresceu 55,6. A tarifa estão pagando bem por carga, né? E eu vi os dados aqui. A Latam fez 540 voos com esse modelo que tirava os assentos e usava para carga aí em cima. A Latam fez 540 voos desse. E uma coisa interessante, eu vi a diferença desse que você só tira os assentos e opera. Uh, ele leva até 46 toneladas. A versão inteirinha já leva 58. Então, 12 toneladas a diferença desse que você tira o assento para você ter se totalmente modificado para a carga, né? Então, mesmo tirando o assento, mesmo assim, é uma quantidade boa, 46 toneladas de carga, né? Então, é para animar a oferta, tá, tá, eu li num lugar que precisa melhorar a capacidade, estão tem, tem, precisando de mais cargueiro, e isso vai envolver Colômbia, Equador, Chile, Brasil, né? E você vê já o voo de Florianópolis, né? A Latam já começou Florianópolis. Outro dia comentaram de Porto Alegre que tinham um 67 cargueiro, mas eu não sei se necessariamente é a Latam, né? Mas ela pode espro... descobrir o resto do Brasil também, né? E fazer cargueiro direto para vários lugares do Brasil, né? Então tá aí, é isso que animou a Latam, né? A hora que ela viu, ó, tá crescendo, fizemos dinheiro, o yield da carga tá crescendo... Então, uma boa opção aí, né? Vamos vamos
0: ver aí. Ajudou com a reserva, ajudou com a reserva. Dani,
1: você ia comentar alguma coisa? Não, na
3: verdade, é uma coisa interessante, né? Porque a carga, ela ela foi turbinada pela pandemia, né? Quer dizer, de repente você sumiu os voos de passageiro e de repente, meu, tem que resolver. A pandemia vai acabar e aí vão voltar os voos de passageiro. Só que tem um negócio, você fala assim, pô, e depois? O cara está comprando avião e vai acabar, vai voltar o de passageiro, mas como é que vai ficar? Gente, o volume de carga que, está, que, que hoje, hoje as, que, que está passando por voos cargueiros é enorme, não para. Porque o que, que acontece? O, o, as empresas que importam para os brasileiros, elas descobriram uma coisa: antes, o que demorava 90 dias. Eles foram na Receita Federal e falaram assim, escuta, como é que a gente faz para os 90 dias diminuir? Ah, vem com o imposto pago que a gente libera. Gente, eu mando vir coisa da China, as coisas mais idiotas que a gente olha. Ah, vamos comprar isso, vai comprar aquilo. Você já paga o valor? Você nem sabe. Você está pagando já o imposto que é de 100%. O negócio chega em uma semana. Agora eu fico acompanhando aonde que está. Eu comprei uma antena para satélite aqui. Um negocinho super legal que um cara na Inglaterra me vendeu. Aí, quando veio chegou aqui, eu vi Xangai. Falei, pô, mas o cara tá na Inglaterra. Aí eu mandei para ele, escuta, veio de Xangai. O cara falou, não, eu só promovo, eu só falo, faço webinar. Mas quando você compra, vai vir da China. E aí, tem o trajeto do voo. Vocês não acreditam. Fez, foi de sair de Xangai para Amsterdã. Amsterdã. É, eu, eu não lembro para onde foi, bateu em Brasília, eu não sei como, provavelmente alguma coisa da Latam, porque para bater em Brasília deve ser a Latam, e depois veio para cá, chegou na minha casa, uma semana, era 90 dias antes. Então é o, é o One Mile, né? Que a gente fala na carga, né? Por que, que, por que, que é o Last Mile? Né? Por, que, que, você, por que, que ficou tão rápido? Aí você hoje você olha, antes você olhava, nossa, esse produto custa 10 se eu comprar aqui no Brasil ele custa 9 se eu comprar na China. Mas antes você fala assim, putz, vou vai ter que esperar 90 dias, eu não estou com vontade de esperar. Agora, quando é uma semana, você fala, meu, eu vou comprar na China. E aí você vai falar, pô, mas está tirando emprego. Não vamos ser cínico, né? O pessoal olha para o preço, a qualidade. E na China não tem mais essa. Ah, a qualidade não é boa. A qualidade é boa para caramba. Eu não recebi nada que eu precisei devolver. E olha que os caras se preocupam. Você não gostou, você devolve. não, você fala, então... Vai voltar passageiro, mas vai continuar a carga crescendo pra caramba, gente. Tá bom? É isso, Roberto. Beleza, beleza. Aliás, o André Danito, nosso amigo,
0: fala, deu um puxão de orelhas na Amazon, que ele estava lá nos States, e então, fala assim, estão atrasando as entregas. Aí, Peter, estão aí, está complicado o negócio, é para a Amazon, acho que está faltando piloto e, e, e avião, não é? A Prime Air está...
1: Olha, tá eu te contar uma, você não vai nem acreditar, eu tô esperando uma encomenda, enquanto a gente tava conversando, chegou um e-mail para mim, exatamente agora, pessoal, que vão atrasar a minha entrega.
2: É, yeah, ele falou atrasado, que
1: o negócio tá é feio. Não foi nem combinado, pessoal, ó, deve estar tá aqui a mensagem aqui, vocês acreditam, você tocou nesse assunto, eu tô esperando um forno de micro-ondas que eu comprei, acabou de chegar uma mensagem aqui, ó, tá aqui, ó. Deliver or attend with your package. tá aqui. ó. Acabou ô, de tirar a mensagem que vai atrasar Pedro,
3: ô Peter, gente. Peter, o problema da Amazon é muito simples, como é o, é o problema de qualquer um que está vendendo hoje nos Estados Unidos. O que, que acontece? O, o governo americano emitiu muito dinheiro, o consumo disparou, as pessoas estavam confinadas, as pessoas estavam desempregadas, as pessoas estavam tudo negativo. Imagina que o país já está 60% vacinado, as pessoas já começaram a sair, as pessoas já estão. É... Agora todo mundo. Eu falo com os meus primos que são americanos, os caras falam: eu falo, o que vocês fizeram hoje? Não, faz um mês que a gente vai todo dia no shopping. Eu falo, mas o que você vai fazer no shopping todo dia? Eu vou consumir, porque eu fiquei um ano e meio sem consumir.
2: Então, é, tem muito dinheiro e... rolando lá, né?
1: Tem muita o... grana, Inclusive, eles ninguém... estão com
2: dificuldade para conseguir a mão de obra mais barata aquela mão de obra de restaurante fast food, de, de loja de tudo, porque o, o, o dinheiro que está sendo dado pelo governo para manutenção desse pessoal é maior do que o que eles vão receber se estiverem trabalhando. trabalhando então, se, é. se ele não trabalhar ele ganha só oferecendo Sim. 50 dólares para o cara aí fazer entrevista
0: é. aliás a, uma das notícias é a Breeze né? assim como a Ita agora vai decolar, a Breeze realmente é, recebeu o sinal verde para a decolagem só antes da gente comentar da Breeze, é, o pessoal perguntando aqui no chat sobre as camisas do canal Asa. Então, é, acabou a o primeiro lote. Era. É, exatamente. O primeiro lote já era. Então, agora a gente vai produzir é, um novo lote e provavelmente acho que é Céu Azul, né? que é aquele portal que o Fernando de Bortoli administra, que são vários portais de. É, de, é então. É, aí, eles que vão controlar isso. Então e quando tiver tudo pronto, aí eu divulgo, aí vocês vão lá, porque para mim é complicado, às vezes, cuidar dessa parte de entrega, remessa, tem a parte do Sedex, aliás, o Sedex, meu Deus, a gente espera que privatizem o correio, porque o Sedex no Brasil é absurdamente caro, né? uma remessa, eu me lembro que mandei camiseta lá para o Nordeste, eu falei, não acredito que esse valor, não é, infelizmente, acho que foram 130 reais uma uma encomenda que eu mandei para... De, de correio para mandar acho que uma camisa ou duas é, então é complicado e, e aí deixa, terceirizando né a gente diria eu diria assim né é, essa parte de, de entrega de, de venda aí fica mais fácil o Dani você ia comentar alguma coisa
3: é mas o, o, o correio ele ele é uma coisa super engraçada eu tinha uma conta nos Estados Unidos uma de jurídica uma de física eu fui fechar o da o da jurídica Aí eu fui, no, eu fui num shopping aqui perto da minha casa, falaram, ó, para mandar, tinha que mandar para um P.O. Box aí no, lá nos Estados Unidos, e falaram assim, ó, 130 reais. Eu falei, meu, mas é uma folha de sulfite. Uhum. Ah, mas é 130 reais e vai chegar em sete dias úteis. Eu falei, bom, não tem... Ok, eu preciso fechar, então vai embora, manda. Tá bom. Seis meses depois eu fui fechar de pessoa física. 8 reais. Eu falei, mas como que pode ser oito reais? Aí eu perguntei para a mulher, mas quanto tempo vai demorar para chegar? Um ano, né? Porque pelo valor, a diferença, ela falou, há dez dias já está resolvido isso. Aí eu falei, moça, mas por que que fizeram isso? Ela falou, deixa eu ver aqui. Ela falou, ah, porque porque fizeram com aviso de recebimento. Aí eu virei para ela, mas como que alguém numa caixa postal vai acusar recebimento, porque é uma caixa, alguém chega lá e joga a carta. Ela falou, poxa, a gente enganou o senhor. Então, Nossa, Robert... Que legal. É muito legal. Então, muito <risos> provavelmente, Robert, você foi numa agência do Correio e você deu o azar de alguém que te atendeu te vender o produto errado. Não, mas não olha, é...
0: Dani, é só você entrar no, no site dos Correios, dá uma olhada lá, tem os valores, é, é, é
3: tudo oficial. Não, né? Robert, é um é absurdo. absurdo. Não, certo. eles têm vários produtos. Se você for na agência e perguntar, eles têm soluções baratas. Mas você tem que ir lá, ficar amigo da pessoa, fazer a pergunta, ser agradável, não pode brigar. Pô, olha, eu paguei o negócio. Uhum. Doze vezes o preço normal, é um absurdo isso. Então, para quê? Para o mesmo produto, chegou a, mesmo, a mesma folha no mesmo lugar.
1: Então, é, eles... é uma beleza,
0: é uma beleza. É uma beleza.
3: Mas então vamos
1: comentar sobre isso. a breeze. quem gosta... Peter, manda a brasa. Posso começar aqui? Não, tá bom. Olha, não tem nada de novo debaixo da terra, eu, eu corrigia, eu, eu analisava muito o plano de, de business, né? Eu trabalhei com, com um professor que na verdade escreveu um livro só sobre isso, né? Ó, Wheels Up, Airline Business Plan Developer. Eu era assistente dele, eu tinha que ler muito business plan de companhia aérea, então as ideias não são novas, né? Então, o que a Brise está fazendo... Caiu tudo aqui. Ah, não tem novidade. Mas é a que ter coragem de fazer acontecer, né? Então, isso que é legal. O David Lima é um cara corajoso. Ele faz as coisas acontecer, né? A ideia é muito legal, né? Ele já saiu aqui todos os aeroportos que ele, que ele quer operar. São 39 rotas entre maio e julho, né? Vai operar o 190, 190 e o 195, tá? Então, os assentos... É, é o assento normal e o assento com um pouco mais de de espaço, o assento normal é o 29 inches, que é o que usa muitas empresas, e o com um pouquinho mais de espaço pode ir de 33 a 39 inches, né, então ele vai ter esses dois tipos de assento, né, a rota inicial de Tampa para Charleston, Charleston onde tem uma das fábricas da, da Boeing, né, então, mercado bom. E lembra que pessoal de empresas, eles viajam de férias também, viu, pessoal? Quando ele está pela empresa, a empresa paga, é uma coisa. Mas se as milhas dele não vai dar ele tem que também viajar em companhia aqui, que dá para viajar, né, com a família, passar de férias, né? É, é um modelo ultra low cost com um toque de requinte. Eu tô tentando mais ou menos <risos> entender o que é isso, mas um cara Definiu como uma ultra low cost com um toque de requinte. Vão cobrar por tudo, vão cobrar por assento, vão cobrar por bagagem. O bom é que o avião é 2 e 2, então não tem assento do meio. Então, se você não quiser pagar, você tem grande chance de pegar uma janela ou pegar um assento no corredor, né? Que são os que normalmente as pessoas pagam, né? Mas eles vão, vão cobrar, né? E, então, vai ter o básico no avião, vai ser modelo low cost aí. Então, 27 de maio, Uh, o lançamento aí da, do, do primeiro voo aí. Uh, por enquanto, todo mundo comentou, e as cidades para onde ele anunciou que vão voar, já estão todos os jornais. Ei, a Breezy vai voar para cá, a Breeze vai voar para cá. então... Queira ou não que ele já está conseguindo muita publicidade aí de graça, né? Ele só mostrou e as, e as próprias cidades agora estão fazendo a propaganda. Então, está indo bem, né? O, o David Newman, ele sabe usar muito uma coisa que chama guerrilha marketing. Guerrilha marketing é quando você não gasta dinheiro para fazer propaganda. Ele, quando foi lançar o voo da JetBlue aqui para Orlando, ele começou a ligar e oferecer para ir nas faculdades da palestra sobre business, ele era um empresário de aviação, todo mundo aceitava, e ele foi dando palestras, estudante, um fala para o outro, outro fala na internet, todo mundo ficou conhecendo a JetBlue, e ele não gastou um tostão de marketing em em Orlando, né então ele é muito esperto, ele está fazendo isso também, ele está plantando a notícia em todas essas cidades, a propaganda está vindo, a publicidade está vindo, ele não vai ter que gastar um tostão de publicidade, que ele sabe usar, chama Guerrilha Marketing, quem quiser estudar isso, é fazer propaganda sem gastar nenhum dinheiro, mas é isso, vamos ver, tá todo mundo animado, tá anunciando preços bons, o que você tem que tomar cuidado, é o lançamento, sempre tem preços bons, e cuidado que não vai ser o avião inteiro com aquele preço, né, vai ter um limite de assento, como a gente já comentou, compra antecedência, com tudo isso, não pensa que você vai comprar em cima da hora e vai ter aquela promoção, né, então, é, com o tempo vai, só um detalhe, eles não são a única que fazem esse tipo de preço, não, a a Spirit tem esse preço que eles fazem, a, a Frontier tem esse preço também e pode até entrar a concorrência também, tanto que aconteceu com aquela outra empresa, vê lo que a gente comentou, ah, não deu outra. Duas semanas depois a, a Frontier já anunciou: estamos voando para Burbank, entendeu? Então pode esperar também uma reação. O plano está bom. Quando eu analisava business plan, minha maior dificuldade é que as pessoas não queriam ver concorrência parece que eles querem fingir que não existe, né? Eu falava, ah, você planejou para o caso da concorrência fazer alguma coisa? Porque você não quer, você quer se iludir um pouco, né? Então, vamos ver. Plano bom, a ideia boa, só não, não temos ainda o que a concorrência vai fazer todo mundo aguardando aí, né? Perfeito, Peter. Muito
0: bom. Pessoal, antes de passar para os nossos outros convidados, só um, uma observação aqui. Eu já vi que teve... É, uma, um dos inscritos postou um repúdio, Ah, aonde já se viu, porque falei mal do governo tal, não falei mal do governo, gente, daquela observação do ministro que desviou o DC-10, foi uma observação de um voo que aconteceu durante essa fase, não lembrava... Você comentou um fato, não foi? É um fato, não estou defendendo esse ou aquele ou metendo pau nesse ou aquele. né? História, é história. É é história. Não lembrava, alguém lembrou aqui que foi do governo Figueiredo. né? Então, não estou detonando, ah, quem está falando mal, não. Eu só estou lembrando. Assim, ah, esse acidente ou ou esse fato aconteceu no governo Collor, por exemplo, né? ou no governo tal, ou no governo tal. né? Esses problemas, então, é importante salientar aqui. A gente não está falando de política, a gente está falando de uma história, de uma fase, quando é que foi? Eu lembro que foi, quando, por isso que eu falei, foi lá para trás, né, na, lembrava que foi na fase do período militar, mas nada de que estou tá detonando, Não, estou lembrando que houve um ministro, né, assim como a gente observa hoje outras coisas absurdas acontecendo, e a gente não vai comentar aqui, o, o Asa News não é para comentar política ou outras coisas que acontecem que a gente acha errado. Mas eu estou só comentando que eu não lembrava qual era a, quem era o ministro, e aí lembrava. Olha, tá olha, Vamos olha Robert, só para
1: você ver como eu sou cuidadoso, eu pus o Airbus e um Boeing, para não ter <risos> falar que eu estou mais para um do que para o outro aqui. Olha como uhum. eu me preocupo para manter aqui, ficar neutro, ó. Tem o Airbus em cima para deixar o Robert contente tem um Boeing para deixar o Pamplona contente, eu não arrumo briga com ninguém aí, ó, tá bom? Ô, pessoal, eu vou é, pedir até
0: a, a licença pro o Pamplona e o Dani, também para comentar sobre essa notícia da Breeze, trazer aí mais um amigo que tá nos Estados Unidos e, cu, e que cuida de treinamento de pilotos, inclusive brasileiros, tinha até o pessoal da Total lá treinando pessoal, pessoal, fazendo sim, a, simulador de 737 lá. E ele cuida da turma lá, e que já aparece, já é conhecido nosso. Vou colocar ele na telinha. Fala, Petri, boa noite.
4: Boa noite, pessoal. Como é que tá? Boa noite, Robert. Boa Fala,
1: noite. Petri.
4: Grande, Peter. Tinha uma moça
1: bonita, sobrenome Petri, aqui, é parente, será? É. Alguém me atrás de mim, sobrenome Petri, você descobri quem é aí. <risos> Dani, boa noite,
4: como vai? Tudo bem?
1: Boa
3: noite, Petri. Ô, Petri, me diz uma coisa. Quanto você pesa? É, eu
2: peso
3: 90, 95, 205 pounds. 95, você, você tá frito e o, o Peter, você pesa mais ou menos do que o Petri?
1: É, quase igual. Dá 180 quilos. Então, não, 180 libras. É libras. né? É, ah, é, não, era, é, é 80 quilos e 180 pounds. Exatamente. Não, eu, eu estou perguntando
3: porque eu fui lá pesquisar da Brisa aí começaram a falar que o FAA vai querer cobrar, vai querer começar a pesar os passageiros. É, eu não passo
2: nem na porta, então.
3: Não. Ah,
2: o eu, 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 eu
3: não encosto nem no balcão. Ô, Pamplona, eu estou confinado aqui por causa do Covid em casa, minha esposa é chefe de cozinha, então você imagina o perigo que eu estou, não pode pesar antes, então... Mas olha que interessante, uma uma coisa que o FE começou a comentar, isso vai virar um produto daqui a uns anos aí, o que que já estão falando? Vamos começar a pesar, porque por enquanto a gente quer olhar porque a gente usa o balanceamento das aeronaves para 87 quilos no verão e 88 no inverno É né? que a gente come mais feijoada né no inverno então vai dar a gente ganha um quilo como se fosse né a gente ganha muito mais aí eles estão falando assim não nós vamos isso por enquanto é amostral. Nós vamos escolher um, o Petri, o Peter e tal, vamos ver como eles estão pesando. <risos> mas aí... amanhã, eu começo a academia amanhã às seis da Ai, manhã. <risos> ah, O ticket mais caro, tá? O Dani,
2: você sabe que a, a, a Taba pesava os passageiros na época do Bandeirantes? É, os mas. Os caras todos tinham ah. que entrar na balança lá para saber o total de passageiros. Do então, do mas aqui...
3: Aqui o que eles estão falando é porque é por problema de balanceamento, é nada. O que eles estão falando na reportagem é assim: ó, se prepara, que não é só a malinha que você está vindo que você vai pagar. Se você tiver mais, você vai vai pagar mais. A pergunta que existe, que eu não vi que comentar, é o seguinte: se o Petri emagrecer muito, e aí? Ele vai ter bônus? Vai ganhar milha?
4: Vai. vai. (risos) Não, ó.
3: Ô, ô,
0: Dani, fica outra pergunta também. Vai ter pesagem para as comissárias? É, é, é. é. Acho que era a Qatar ia começar a fazer... Não sei se era a Qatar ou Emirates, uma delas aí, ia começar a pesar os, os tripulantes de cabine... Porque, ó, não pode ter excesso de peso que a gente quer economizar. É, tudo é peso, é, né? É, 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 é. Eles ficam pensando peso, vão tirar peso daqui, peso de lá, para economizar no combustível.
3: Isso é uma loucura, porque no dia, no dia 20 de agosto de 2021 começam as sanções. A gente teve um episódio, a gente trouxe o Josmar aqui para falar de Lei Geral de Proteção de Dados. Ela começou a valer em 20 de agosto do ano passado. 20 de agosto agora. Ela já vai completar um ano, e aí que começam as sanções. Então, você imagina, cada passageiro, na hora que vai embarcar, o cara se pesar. A companhia vai estar absorvendo dados. Isso é dado sensível. As pessoas não querem falar de gênero, de peso, sangue. Ninguém quer falar isso.
4: Não, isso
2: é gordofobia, cara. Nós vamos organizar a (risos) passeata... Fora vamos jogar aí, pedra nos aviões, é, vamos queimar é, avião, vamos é, botar tô, barricada tô, na, na entrada do aeroporto, tô, vamos fazer o tô, diabo tô, lá. Você
3: é flor. Os caras estão cara falando de direita e esquerda, estão brigando aqui, o pessoal que vem no Mimimi, cara, a gente pode ter direito a ser gordinho, cara.
2: Pô,
1: sacanagem isso, meu. E o só uma, só uma coisa interessante: a Brit Sherry, eu trabalhava, eu fazia balanceamento. Eles tinham um tapete em frente aos check-ins em Londres com balança embaixo, para é, otimizar o balanceamento. E eles descobriram que o passageiro estava mais pesado, mas não era o passageiro, eram as malas de mão que estavam ficando mais pesadas. É, então foi muito interessante. Não é que a população estava engordando. As malas de mão começaram a ficar mais pesadas, hum. o pessoal estava evitando mandar mala. É. Então, por isso, otimizou o balanceamento do avião. Né? Mas esse negócio, porque... de peso,
4: esse negócio de peso é, uma, é, é interessante, né? Porque isso daí... É, aqui já, assim... É, indiretamente, nos Estados Unidos, já, como na Europa para voos é, é, dentro do, do mercado doméstico e nas low low cost, indiretamente o peso já, já é, 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 assim, é, como é que eu falo? Já está escancarado que o peso faz a diferença. Uhum. Tanto que você vai comprar uma passagem hoje, eu estava vendo, inclusive, porque em outubro eu quero ir para Austin assistir a Fórmula 1, e eu estava dando uma olhada agora, né, em hotel, etc., e estava dando uma olhada na, 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 na JetBlue, a é, é, a Spirit e a Frontier, né? Que são as quatro que concorrem aqui com uma com a outra. E você vai lá, digita a data e de volta aparece lá 60 dólares. Aí você fala: Pô, que legal, né? Na hora que você faz, coloca lá, você coloca uma mochila já vai para 180, você coloca uma mala de no, no bin já vai para 200. Aí quando você vê, já tá no preço da, da Major. Uhum. Então ela só serve para voar ah, de fato. É, se, só você. É tipo, assim, vou fazer uma reunião é, lá em, em, na Costa Leste, lá vou faço a reunião e volto no mesmo dia. Você não pode levar, tem que levar a cueca junto com você. Então, a no bolso, é... leva no, leva no tem... bolso e desodorante não.
2: de lado e a cueca do outro. Tem virar Mas você a cueca sabe que eu, eu vi uma história dessa, o Petri do, do do passageiro que fez isso. O cara botou no casaco, ele botou eu não sei se foi um vídeo, o que, que foi que eu vi. Eu sei que o cara enfiou todas as roupas num casacão, no, 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 era um casacão era aquele de neve, cheio de bolso. Inclusive, ele costurou alguns bolsos, montou alguns bolsos, e aí ele levava assim, as cuecas aqui, a, a camisa aqui, o desodorante. no e,
1: e o cara ficou desse tamanho, assim. Não podiam falar nada, ele tava, não está levando mala. Exato. Bom, Robert, eu estou curioso, você falou da Breeze e chamou o Petri. Por quê? Ele treina os pilotos da Breeze? Alguma coisa? Fala aí. Ainda
0: não. É que, na realidade, é para falar do mercado, né? Porque ah, tá ele, <risos> o mercado dos Estados Unidos, a UPS acabou de receber mais um 747. A gente falou até da Amazon, que está com atrasos, e, e eles tão, também estavam pedindo copilotos para é, 767, né? Então, o negócio está é bombando, né, Petrita? é, Petrita? É você que está em contato é direto com treinamento.
4: É, semana que eu estive no Brasil aí, o Robert, eu estive até com o Robert, é, eu, assim, no, pelo amor de Deus, eu tenho uma empresa aqui, eu tô, meu, o meu foco hoje é, é para treinamento, e eu, eu, eu recebo chamada direta, ligação direta de várias, de várias empresas aqui, que tem 320, para voar, e eu estou protelando, sei lá, o futuro próximo, mas eu tenho um colega, aqui, na, aqui no meu bairro, aqui, tem quatro amigos que Que também voavam na Coreia, estavam voando fora e na China. Semana passada fizeram a entrevista na Atlas. Em dois dias já receberam o ok. E já começam dia 7 de junho já começa o curso. Vão ficar três semanas em em Miami e começa o treinamento. Um para o 67, dois para o 747-408. E assim, o mercado está muito aquecido aqui mesmo na na parte de, de contratação. A Brise ela está entrando com, esse, com essa filosofia aí de pagar o a faculdade para o comissário vai, vai ter uma somente umas rotas pequenas nesse começo mas assim é, eu, eu admiro muito o David Nenelman com essa com essa capacidade dele que ele tem de, de fazer esse tipo de, de ele, ele planejar isso né é uma coisa muito interessante porque o que, que acontece ele ele o pessoal vem vem atrás dele foi que nem a azul no começo né ele, ele atrai seguidores e o negócio vem, ele é um cara assim, que tem uma, uma inteligência ímpar para ter esse, essa desenvoltura de montar esse mercado aqui dentro dos Estados Unidos, porque o mercado aqui é assim, comissário aqui, você sabe muito bem, vocês sabem que é aquela velha história, o cara vende o um almoço para jantar, né? porque é muito ruim o salário, mas assim, ele está tendo a oportunidade de fazer uma universidade, eles vão ajudar, enfim. Tem todo esse, esse, esse negócio por trás aí, mas é muito interessante detalhe. Ele acerta muito bem também na, numa coisa chamada é, Trademark, né, na marca, é, Breezy. é Ficou puta, ficou um negócio assim, na minha visão, cara, fantástico. Eu adoro muito marketing. Eu acho que o cara ele. ele, ele eu, eu estive numa fábrica aqui em Miami é, é, uma semana dizer para o Brasil, que chama. É, também fugir a memória mas é a maior fábrica de, de maquetes que tem na, na, na aqui em, em Miami e eu cheguei lá para fazer uns produtos para minha empresa tal tinha uma maquete de um, de um 195 um por três na, na, na porta Atlantic Atlantic Models Atlantic Models Atlantic Models Aliás, diga-se de passagem, é um museu o aquela. Paraíso, parte. é um paraíso. Né? É a, a, a dona lá, esqueci o nome dela, acho que é Estela, dona Estela, ela leva você para conhecer a plena produção daquelas maquetes, dá da vontade de ser passando assim, já colocando, levando embora. Porque é uma coisa fenomenal. Eles fecharam um. Na época do David Newman, eles fecharam um contrato de um milhão e meio de dólares para. Acho que se não me falha a memória, foram 10. 1951 uh, um, um por três ou seja posso pegar o avião dividir por, um, por três pedaços gigantesco e tem um inclusive em Campinas né lá na Azul University tem um em cima lá, 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 que é um por três que eles que fizeram né coisa esse é azul 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 Uni azul. Uni azul. azul exato Uni azul então com relação voltando um pouquinho a parte de, de, de aquecimento tá olha eu, eu recebo todos, todos os dias, eu assino alguns, algum, algumas, alguns sites, algumas coisas assim de, de, de empregos aqui, e eu recebo, por dia, 20, 25 alertas no, nos SMS de entrevistas de empresas que eu nunca vi o um nome na vida. Eu juro para você. Eu estou aqui assim... Eu falo, quer que é onde apareceu essa empresa aqui? E, e tem empresa. Tenho, tenho amigos que estavam na Latam e já estão naquela ABX Cargo, agora, eu também estão no treinamento do, do, do 767, na Bx Cargo. Então, assim, está muito aquecido. A pré, o próprio voo, eu estive em março, eu fui para eu estou praticamente indo para o Brasil quase mês. Sim, mês não. Aí dá, virou agora, está me vendo uma rotina aí, porque eu estou fechando umas parcerias aí no Brasil, está tá, tá aquecendo, está muito legal. E eu, em março, eu fui de Delta, até uh, nós conversamos lá, né? Fez aquela live lá que eu estava em Cocoabit, né? Eu fui para o Brasil, o aeroporto. Eu cheguei faltando, sem brincadeira, duas horas para a decolagem. Cheguei a despachar mal, não tinha ninguém, 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 ninguém. Eu cheguei agora no, no dia 8 para embarcar. Eu fiquei uma hora e 15 para despachar a mala. O, o aeroporto já bombando, 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 bombando. Assim, rotas domésticas aqui dentro dos Estados Unidos, praticamente eu, eu arrisco a dizer que já está 100%, tá? Eu arrisco a dizer. Tá bem, tá bem aquecido mesmo. A questão de vacinação, Dani, é, são 250 milhões já vacinados, tá fora o, o pessoal que não quer vacinar, com muita gente que não quer vacinar, mas o governo, é, a partir de ontem, eu já estou fazendo um teste, para você ter uma ideia. Eu já não estou entrando em nenhum lugar com máscara mais. Então, o que acontece? Eu, hoje eu estive no Côstico, estive no BJ's, fazendo compra, é, fui almoçar, restaurante, Nada. Eu entro, é, só pergunto, qual que é a política? Não. Deus é mero, Você que deu. Ah. Não precisa <risos> mais. E Mas já não, as não. próprias... Ontem eu fui comer na, no Wing House com a minha filha é, azinha. era 10 e 30 da noite, cheguei aqui, no, na, até as garçonetes já, já sem máscara. Então, assim, vida normal, cara. Porque tem que voltar a vida normal. Agora, é... é é assim, preocupante, né, na, na minha visão, eu fiquei uma semana aí, é depressivo. É, a, a, o país, né, o Brasil, está na contramão de tudo, cara, do que está sendo no mundo. Contramão de tudo. Pô, você não vê uma notícia. É notícia o dia inteiro para derrubar. Não interessa o governo, é, quem é o governo, se é esquerda, direita, vermelha, azul. Pô, cara, ninguém se une aí para combater o vírus. Esse é o problema. Está todo mundo quer combater, é governo contra governo. É estadual, federal mas, e isso
3: Mas, Petri, olha só, esquece um pouquinho a política, tá? Ontem eu estava eu tava conversando com um amigo meu, que ele dá aula em Harvard, tá? Então, o cara tá nas. Aí ele está contando, né? Que as Ivy Leagues, né? As, as, as grandes universidades do Nordeste, né, as, a, né? Tudo Harvard, todas, né? Pegaram e mandaram um e-mail essa semana dizendo assim, olha, você que vai começar em agosto, você é super bem-vindo, a gente quer ver vocês aqui, tal, 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 papapá, e a gente conta com a sua chegada 100% vacinado, então quer dizer, não tem se o cara é de direita, esquerda, e se ele quer ou não quer vacinar, você quer entrar lá na faculdade, você quer tirar a máscara, tal, você vai ter que apresentar, olha, eu me vacinei, não tem conversa lá. Os caras não estão muito preocupados com a democracia. O que os caras falam é o seguinte: a gente quer voltar até a vida normal. Por exemplo, eu dou eu dou aula no Insper. O Insper é uma das principais é, faculdades de negócios no Brasil. eu estou online. Eu tenho eu estou sempre com cinco alunos numa grande empresa toda quinta-feira. Eu fico online. Eu não aguento mais. Eles não aguentam mais. E a empresa não aguenta mais. A gente quer eu estou eu na terceira turma que eu não conheci os alunos presencialmente. Isso é uma coisa muito louca. É surreal. surreal. Não, e você falar assim, ah, home office, home office, home office é uma coisa bacana, mas tem que ter o um contato humano, e o contato humano tem que viajar, o tem que, ninguém aguenta mais, a coisa está muito tensa. Então é assim, eu concordo com você, esquece se é direita, se é esquerda, esquece. esquece. A gente, nós somos povo, se é direito ou esquerda, é, todos, é todos manipulam a gente, tá? a gente. Nós somos o meio. É que nem aplicativo, né? O aplicativo é o meio de um serviço. E o povo é o meio de um serviço para alguém que é governo, por um acaso. Então, não querendo politizar o papo aqui. Ou não, né? É, ou não, ou não, é isso mesmo, então é assim, vocês estão lá na frente. Deus proteja o Brasil para que a gente saia disso. Eu já, eu, essa semana foi super engraçado, eu me vacinei, porque eu tenho pressão alta, o médico falou, ó, vai lá. Deu, eu, se eu sobreviver ao Covid, eu quase morri de ficar três horas no sol para tomar a vacina. Eu saí de lá tá fervendo, todo mundo queimado. Quer dizer, não podia sair da fila. Vai coisa... A temperatura
4: que você já tá com febre.
3: Exatamente. Já. Então, quer dizer assim, é uma coisa assim e, e, é. e você vê, né, as pessoas na fila, todo mundo já dizia, Eu fiquei três horas para tomar a vacina. As pessoas são desesperadas. Falam, Meu, eu quero voltar a viver. Eu, não... eu quero viver para eles. Não é se assim, ele vai sobreviver. É a vida normal. Eu quero ir trabalhar. Eu quero ver meus amigos. Eu quero até a vida normal, não vai ser igual que a gente tinha, acho que isso, isso vai demorar muito tempo, né, aqui no Brasil, né. Deixa eu botar uma observação rapidinho que eu vi hoje, inclusive,
4: na, 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 na hora do almoço, tava vendo a Fórmula 1, perto ali da, da Fórmula 1, aí é, o México já tá, já, já acendeu já red flag, já, em Cancún, principalmente, porque agora tá tendo turismo da vacina aqui, né. Então, o que o pessoal tá fazendo? Tá indo para Cancún, 14 Fica dias 14 dias e 14 noites, no 15 quinto você consegue vir para cá. E aí você vem, o que aconteceu? Já depois que foi anunciada a a vacinação aqui, que agora liberou a vacinação, diz que a a procura nos resorts lá de Cancun praticamente triplicou em questão de 15 dias. né? E já estão com a a red flag lá, porque os casos também já subiram, e daqui a pouco vai fechar o México também, porque tá tudo indo. e já tem família entrando aqui já, com, testando aqui no aeroporto e com Covid. Entendeu? É, então, é... Levo, é, a
2: gente precisa só entender que não é só o brasileiro que está fazendo isso aí, não, tá? Não, não... Tem cara ali do, 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 da, da Sul-América inteira, inclusive oh. da Europa. É. É. O Pamplona, porque na, Europa na Europa tá enrolada também a vacinação. Oh. Não, tá, o não tá andando na velocidade que deveria, não. Será? E na Rússia está tendo uma rejeição tremenda da Sputnik. O pessoal tá indo para a Europa para tomar outras vacinas. Porque, como ela não foi reconhecida pela OMS, consequentemente, isso vai limitar a, a, a área de viagem dessas pessoas. Então, eles também não querem. O, o pessoal que tem mais possibilidades lá na, na, na Rússia também não está querendo tomar de lá. Está querendo tá querendo ir para outro lugar para tomar.
3: Não, e, e uma coisa, Pamplona, na, sexta, na quinta-feira à noite, eu estava assistindo o jornal... Aí o jornal entra e fala, três estados no Brasil, caiu a infecção, mortes, tudo. Esse, esse e o Maranhão. Passa meia hora, entra assim, navio chinês com três caras com o com, um com vírus indiano de ano, Maranhão. no Maranhão. Fala assim, cara, você podia ter parado em outro porto. Não, você para num lugar que estava resolvido. Então, quer dizer, tudo é muito complexo, né? Hum.
4: É. Eu estou com muitos clientes aqui que estão vindo é, para fazer o treinamento, é, aproveitando para a vacina, evidentemente, né? Porque é, dia 8 de abril, aliás, dia 25 de março, é, saiu um comunicado do governo que é, da, da Departamento de Estado americano que o, eles abriram exception para os pilotos virem fazer treinamento aqui nos Estados Unidos e dividiram esse exception em duas em duas categorias aquela que afeta a operação aérea e aquela que é para self improvement né você fazer o curso para você né no caso por exemplo a Gol a Gol treina os pilotos o Max treina aqui na, na, na Boeing isso então, o que acontece eles precisam do exception para vir fazer o, o curso aqui então eles é, a, a, o governo americano está liberando através do visto B1 né que é o de negócios a, a Gol emite um documento para o governo dizendo o que eles vão fazer o schedule da, da da Boeing etc e tal então esse exception ele vem faz a, o treinamento como a Total veio fazer do 727 27 aqui como enfim as, entre as outras e aquele que precisa vir fazer o, o treinamento para, para o seu... É, que não afeta a operação aérea. No caso, fazer curso de, de, de HP, CTP, de, de type rating do Airbus, Boeing, enfim, qualquer avião aí, ele, ele você tem que tirar agora um visto que é o M1. O visto M1 é, aquele, é um visto que ele... Seria, vamos resumir aí, para estudo temporário, onde ele tem validade de um ano, onde você é, vai solicitar esse exception e o governo está dando esse exception para vir fazer o curso aqui. Então, o cara vem... É, tem que pedir I20 para a escola, depois tem que pagar uma taxa saves aí no Brasil, depois tem que pedir o 10,160, é um, é um caminhozinho meio chato que eles escrevem, mas sabe aqueles, aquelas escritas assim, é, é para tipo, você é, é, se enganar, onde estão tá as coisas, como pede tudo, então, é, hoje eu estou fazendo, inclusive eu estou pedindo ajuda do, do Mota, Robert, o Mota está me ajudando bastante, no Sudec, a gente está tentando montar um manual, para ajudar o piloto aí porque o, 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 o piloto me liga porra, Beto, eu quero ir como é que tu faz para entrar cara que o pessoal acha que a gente é salvador da pátria né na verdade o que eu faço é, é ou a imigração para vir para quem quer gringar mesmo fazer um, um um pleito migratório ou e eu vendo curso dentro dos Estados Unidos a parte problemática de fronteiras entre Brasil e Estados Unidos eu não, eu não posso nem me envolver tanto assim dessa maneira, porque é, se dá alguma coisa errada em algum algum ponto do processo, o Petri falou que é aquilo. Não, não é assim. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a experiência dos colegas que estão aplicando o exception. E é a, a, cada um tem um jeito. O, 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 o piloto que aplica no Rio de Janeiro é diferente daquele que aplica de São Paulo, que é diferente daquele que aplica de Brasília <risos> ou de Porto Alegre. Eu tenho para só pra você ter uma ideia. Hoje, em São Paulo, o agendamento, você tem que agendar, não interessa que data, mas qualquer agendamento hoje, seja para B1, B2, para visto de estudante F1, M1, é para 15 de janeiro para frente. Você pega, por exemplo, Porto Alegre, semana que vem tem vaga, entendeu? Daqui a 10 dias tem vaga, na semana tem vaga. Brasília tem vaga, e assim vai. A demanda né, do consulado americano em São Paulo está muito grande. E você tem que pedir aonde? Dentro do domicílio que você reside. Você não vai fazer entrevista lá em Porto Alegre, o cara vai falar, pô, mas estamos em São Paulo, aí dá, dá problema, né? Mas enfim, então hoje a, a, eu passei até uma procura assim, é, aumentou quase 25% a procura do, desde o começo de, de maio para cá de pessoas que estavam na minha lista aqui de stand-by e que queriam vir no segundo semestre, que agora já querem vir de qualquer maneira e para mim. Mas eles estão querendo vir, mas para vacinar. Do que propriamente curso. O curso vai ser secundário. Ah, já estou aí mesmo, já faço curso, entendeu? O curso <risos> é
2: um bônus, né? um bônus.
4: Exatamente. Então, eu falo assim, você está pagando hoje. Ó, dia. eu estou indo para vacinar. Será que dá para fazer um curso contigo? É, você está tá gastando então hoje 10 mil dólares para vacinar? É esse que é o negócio? <risos> Porque, se você for ver o que gastar tudo, né? Você gasta quase 10 mil dólares, né? Mas, ô, Peter, deixa eu só falar uma coisa agora engraçada aqui. que eu, Quando o Peter fala coisa engraçada, eu acho muito engraçado que o Peter. decolamos da 09 para vir para o Brasil, lá de 330 300, da Delta, da 09 esquerda de Guarulhos, Robert parecia que o avião ia desmanchar de tanta imperfeição que está o o piso, mas bati aquele nossa, pensei que ia desintegrar o avião, aí nós decolamos da 09 esquerda de de Atlanta para Orlando, eu nem vi o avião saindo do chão, parecia um tapete que coisa diferente, cara. Mas, olha, tem pior, viu?
0: É, é. Assim que eu tenho reparado, o Maceió, de Maceió tá meio esquisito o, o piso lá. E tem, tem umas assim que... Mas, é, não, olha, até que Guarulhos... Olha só a que ponto chegamos, hein? Eu acho Guarulhos legal, né? É. Pra, perto de algumas aí. Então, é. mas você vê a diferença, né? É, é interessante essa esse, essa observação que você fez. Pétre, eu... eu...
1: pegar o gancho aí do Congonhas aí, hein, é, do... é, é, eu, 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 vou... eu queria subido... fazer um search emas Congonhas. Eu falei, acho que não vai dar certo, vai mostrar algum algum pássaro. Eu queria como... só,
2: eu,
0: eu queria só destacar, falou... você falou em pássaro, uma coisa super legal que a gente viu no táxi hoje em Brasília, no aeroporto de Brasília, um casal de araras voando. Muito legal, né? Você vê, falei, só não vai pro lado da pista, que aí vai acabar o casal, né? Mas...
2: <risos>
3: <risos> 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 Arara P me levou o um macho, hein? Pode ter certeza que o macho... <risos> é <muito> macho
0: <risos> mas olha, é, e pelo que a gente viu, tava com o Scarpelli, né, o colega aí de voo, ele falou, cara, parece Arara Azul. A, aparentemente era azul, não sei se era, mas é um, muito show. Você vê isso né, nos dias de hoje, no aeroporto de Brasília, o casal voando lá, é, super show de bola. Petro, eu queria te agradecer aí. A gente já vai para os finalmentes aqui do nosso episódio. Para a rodada final, é só comentar as últimas notícias. Inclusive, só dar uma, 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 uma mencionada sobre aquela área de escape de Congonhas. Só vou comentar rapidamente. Mas a gente agradece aí as informações atualizadas que você trouxe do treinamento. E depois a gente marca de você voltar de novo aqui. Para dar mais é, é, outras né, informações, principalmente que a gente tem muito inscrito aqui que é piloto e aqui no Brasil e está querendo tirar a carteira aí no, nos Estados Unidos, até porque não que ah, vou voar nos Estados Unidos, que é uma coisa difi- mais difícil, que tem que ter o Green Card ou a cidadania, né, mas de qualquer maneira é uma
4: carteira FA que é super valiosa, não é verdade, Pedro? Com certeza, com certeza. É, é, é só complementando, vou deixar vocês terminarem mas é isso daí a carteira FA ela tem umas vantagens muito muito boas que é, é, a vantagem principal é ela ser lifetime né ela não tem vencimento igual a cal anac que todo mês, todo ano vence o equipamento então era é uma carteira que ela tem ela tem aceitação no mercado mundial qualquer qualquer mercado ela ela tem aceitação principalmente asiático e é, indiano no, no Oriente Médio e e ela assim É uma conversão relativamente simples, não é uma coisa difícil, basta você estar dentro dos dos requirements do do, CFR 142 e e fazer, fazer as coisas tudo com antecedência, com tempo, com prazo bonitinho, deixando as coisas sem querer fazer com correria por conta de TSA e etc. Mais uma vez, Robert, obrigado pelo convite. É, foi um prazer aí entrar com vocês aí nesse, nesse momento, foi um pouco mais intenso. Pamplona, um forte abraço, uma ótima noite. Peter, quando isso eu for é. para aí, eu quero ver se eu pego uma conexão maior para a gente poder tomar aquele café que estamos tão devendo. É Dani, Sorte de vocês
0: que já foram vacinados, hein?
2: Então, <risos> ô, 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 Petri, se hum. você for lá para Atlanta, pede para ele te mostrar lá os, os subúrbios, de, de, os subterrâneos lá de, do aeroporto de Atlanta, que ele tem... Livre trânsito lá dentro.
4: Não, os subúrbios eu falo só complementando que o, acho que o metrô que tem dentro de Atlanta, acho que é maior que o metrô da linha azul de São Paulo, velho. <risos> 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 muito, muito organizado, muito organizado. Obrigado, pessoal. Tudo bola, um, boa noite Pra vocês aí. Valeu, Valeu Pedro. Um abraço. um
0: abraço, boa noite. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal, vamos para nossa rodada final já da. considerações né, do episódio, mas a gente tem três notícias, falar do Green Emas, que é justamente aquela área de de escape do aeroporto Congonhas, finalmente começaram as obras essa semana e conversando com um amigo meu da Infraero, ele falou assim, (risos) se eu tinha cabelos brancos, agora eu vou (risos) perdê-los. Ele falou assim: durante esses anos eu ganhei cabelos brancos, agora eu vou perdê-los. Também. Ele falou: vai ser uma obra trabalhosa, né? mas finalmente a gente já começa a ver a movimentação da, né, da, da obra que vai dar essa área de escape aí para né, no aeroporto tão esperado. Né? Então é uma, foi uma boa notícia. Outra notícia. É, que a Quantas, a Austrália, que já falou ah, não vou ter A380, acho que são seis que ela falou, olha, pode ser é que vou, vou, vou voltar a operar os A380, então, bom sinal hein, gente, é que já tinha empresa que falava, olha, acho que não volta, mas a Quantas já está querendo reativar é, pelo menos, acho que seis A380 é um bom sinal aí uma projeção da, da, da recuperação e uma outra que é legal, parabéns a Embraer, né, que atingiu a marca de 600 jatos executivos, foram 300 entregues, né? Muito legal aí a parte da aviação executiva da Embraer bombando, né? meus parabéns aí para a nossa querida indústria nacional. E aí nós vamos para as considerações finais, se os nossos convidados quiserem comentar, ampassando essas notícias, a gente comenta, e aí nós vamos para a esperada mensagem do Peter. Né? Então, eu vou começar aqui pelo Dani Glickmanas.
3: Vamos lá, Roberto, o negócio é o seguinte, eu apurei, eu, da Embraer, né, que você falou, agora em abril, né, abril de 2021, a Embraer entregou também é, três aeronaves 175, o Embraer 175 Long Range, tá, sendo dois para a American e um para o United, né, não adianta, esse é um avião do mercado americano. Né, e do E-2, a KLM, tá, foi entregue um para a KLM, tá, é, tiveram 30 encomendas, eu não, não tinha o detalhe na informação, nenhum cancelamento e o backlog, quer dizer, o que tem para entregar 300 aeronaves, né, então, a Embraer sobreviveu sem a Boeing, tá, vamos ver os financials, porque financials agora, com pandemia, tal, não sei o que, vão pular, né, então, quer dizer, é resultado do ano que vem, tá bom, E só mais um detalhe, então a gente falou aqui de Embraer, tem uma coisa que não estava na pauta, mas acho que é interessante falar, o governo espanhol anunciou a criação da Startical, é uma sociedade de propósito específico, que duas empresas de tecnologia espanholas, a ENAIRI e a INDRA, vão lançar 200 microsatélites, tá, e eles vão fazer concorrência tanto com Inmarsat, tá, quanto com Iridium. Então você vai ter uma nova constelação de satélites atendendo a aviação. É interessante, né? É, 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 essa é uma briga de cachorro grande, né? Tudo bem, a, a, a Espanha ela tem tecnologia, né? Ela, ela, é, é, principalmente aí. Agora é querer brigar com, com gente grande, né? Iridium e Inmarsat são enormes. né, A Iridium perdeu muito dinheiro com o telefone lá, lembra aquele telefone com a antenona lá, que você ia poder falar... Parece um cabo de vassoura, né? Perdeu muito dinheiro. Então, só que a Iridium é uma empresa americana que capta dinheiro com uma facilidade ela consegue sobreviver a essas dores de barriga. né? Na verdade, você vai ter a transmissão de dados E fonia, isso eu achei interessante, eles falando o seguinte, inclusive fonia de VHF, vão conseguir entrelaçar, então, o que você tem sítios, que nem tem, por exemplo, aqui no Brasil, que o Sindacta, um sítio conversa com o outro, eles estão falando que a transmissão virá já de cima dos microsatélites, imagina, e eles vão vender serviço para os governos, eu não sei quanto isso pode pegar porque, na verdade, isso é segurança. né? Então, eu não consigo imaginar que um ACC vai desligar o sistema remoto que ele tem, solo, né? que mexe com defesa aérea, com tudo isso que a gente conhece, e vai conectar numa rede de satélite de outro país. Embora, em Marsat, a FAB usa, todas as empresas, as, as uh, forças aéreas aqui de vários países utilizam. Tá bom? Então, só quis dar um um destaque aqui, que é uma PPP, tá? Uma parceria público-privada, já está fechada. Em três anos, os 200 satélites vão ser lançados, muito provavelmente pela SpaceX do Elon Musk, que ela entra lá, solta 60 por vez. Então, quando você fala 200, quatro lançamentos, você já tem tudo em órbita, tá bom? Robert, muito muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma satisfação estar com você aqui no canal. Parabéns pela vitória do São Paulo, ganhou do meu time, né? Então, não tem problema, estamos em casa. É isso aí. É, se, fosse, se fosse o tiozão aqui falando de futebol, eu ia ficar bravo, mas eles já não estão mais no futebol, não tá certo? Pamplona, ah, tá mais uma vez, muito obrigado por, por é, dividir com a gente um enorme conhecimento e agora vamos para o fechamento aí, para o início da semana, né? Porque o Peter dá essa mensagem maravilhosa Na segunda, que pela religião judaica, é o primeiro dia da semana, né? O Shabat é o último dia, que é o dia de descanso, que é no sábado. Começa na sexta, sabe? Então, Peter, qual a mensagem para a próxima semana que começou hoje? Perfeito,
0: Dani. Muito obrigado aqui, também representando todos os nossos amigos que estão aqui no chat. E também aquela turma que irá assistir depois a gravação do episódio. Agradecendo também o nosso amigo Alex, Alex que está em Seattle, mandou um cafezinho para o Capitão Bob, e ele também falou que estava no aeroporto de Atlanta ouvindo, vacinas, vacinas, mas o Peter já falou, ah, é só para tal voo, tal. Então, mas olha só que ponto chega, hein? lá no aeroporto oferecendo vacina e gritando, ah, vacina aqui, vacina aqui, mas é, é uma diferença. É, Comentaram também no chat, falando assim: ah, não é culpa só do político, o povo fazendo pancadão, festa, concordo plenamente, a gente cansa de falar aqui, né? Mas, assim, pessoal, vamos, vamos respeitar né, aquilo que a gente sempre pede, evitar aglomeração, para que fazer festa com 300 pessoas agora? Espera mais um pouquinho, né? A gente, inclusive, está planejando a pizza aqui do, do, da turma do canal Asa lá para o dia 20 de novembro, então não vamos fazer agora, porque agora. Seria uma, uma sacanagem, vai, é ir contra tudo que a gente pede aqui, né? Então, novembro, a gente espera que é, a maioria da população já esteja vacinada, e inclusive a própria Labasse vai acontecer em novembro, que normalmente é no mês de agosto, tá bom? Então, é isso aí, vamos ao Pamplona, nas suas
2: considerações finais. É, bom, falando da, da Embraer, é, inclusive colocaram aqui no chat, e eu não podia deixar de citar que, o Fênon foi, pelo nono ano seguido, o avião é, mais vendido, tá? pelo nono ano seguido. E ano, ano passado também. Então, ele é um avião fantástico, voa a Mach 78, ele já sofreu algumas evoluções desde 2005, quando ele começou. Então, a Embraer é muito mais do que somente vender os E-Jets. Então, ela tem um, um potencial bastante grande. Ela está sabendo explorar, ela está sabendo crescer, Nesse mercado executivo e no mercado também militar, e ela vai, vai chegar lá. O, só o Dani né, falou aí do, do Elon Musk, e precisamos tomar um, um pouquinho de cuidado com o Elon Musk. Elon Musk é o da Tesla, não é? Não é ele? Não é o Elon Musk, é o é, da Tesla. É o da
3: Tesla e, e SpaceX.
2: Então, da Tesla e SpaceX. Ele andou brincando com Bitcoin aí, e pelo que eu vi aí, eu, ele vai se queimar, viu? Ele vai. Quem brinca com Bitcoin aí tem que ser. Sério. E o que eu soube é que ele, ele já andou querendo se queimar, agora ele está investindo naquele dog coin e tal, que começou, não sei o quê. Não sei se é muito para ir atrás dele, não, mas enfim. né? Falando desse 380 da, da, da Quantas, ao contrário de algumas empresas que realmente decidiram aposentar, como Lufthansa, Thayer, France a quantas espera que vai ter mercado. Até porque ela tinha renovado os aviões dela há pouco tempo. E os aviões foram renovados, saíram da Alemanha direto para o deserto de Mojave lá. Eu, segundo o, 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 o presidente da empresa, eles estão com plástico no banco. Quer dizer, você compra um carro novo. Então, eles precisam é, reutilizar esse, esses aviões. E eu faço aqui uma observação. O fato das outras empresas pararem de... de de operar o avião faz com que a reposição de peças se torne mais barata porque você vai encontrar peça em grande quantidade, você não vai precisar comprar somente da Airbus então peças com procedência e tudo isso barateia o custo é, operacional e eu tenho certeza que a Contas não está jogando dinheiro fora nem rasgando é, dólar australiano porque eles não são burros, né? eles estão substituindo o 787 por enquanto, o Fazendo o papel que o 380 faria, mas a, a, a Austrália é uma ilha, e, e só se chega lá ou de navio ou de avião. E quem não quer levar 10 dias de navio vai levar, vai pegar um 380 para viajar para lá. Certo?
4: É,
0: e eu, é inclusive, se puder, um dia eu quero conhecer lá, quero um o dia 380. Então, eu também. <risos> Queria isso agradecer aí ao... E quem sabe na taça executiva, né, Pamplona? De preferência, né?
2: De preferência. Já, já que se não for assim, eu não quero nem entrar. Queria agradecer aí a companhia do Peter, sempre muito pontual nos seus comentários, eu agradecer ao Dani, agradecer a você, Robert, a, a, a o convite, e agradecer também aos internautas que ficaram aqui com a gente. Se você me permitir, só responder uma pergunta aqui, que o Igor tinha feito com relação a biofil e, e o Araújo Neto também, é, com relação ao biocombustível. Essa história do biocombustível está caminhando bastante firmemente. Tá? É, a Air France fez um voo aí com, com um dos motores com óleo de cozinha e tal. Assim, aqui no Brasil, a gente já fez alguma coisa parecida também. Na verdade, é mais marketing do que, do que realmente ser verdade. Você não faz só com óleo de cozinha, não. você mistura uma parte com óleo de óleo vegetal, mas a grande parte é querosene, ainda não há tecnologia para você ter só aquele óleo, até porque um avião desses da Air France decolando um 747 aí um, um, um avião desses aí com, só com um biocombustível vai ficar um cheiro de batata frita em Paris inteira. então não é, <risos> não, é, não é não é assim não
0: o, o Pamplona inclusive a gente tem um episódio, vou deixar o um link aqui depois que eu gravei com o Scorza justamente sobre esse assunto Ah.
3: Rodrigo, Pedro Rodrigo Scorza
0: Scorza. então ele cuidou dessa área acho que ainda cuida talvez lá na Google então eu gravei esse vídeo e eu vou deixar o link depois para o pessoal se quiser assistir deixo aqui mais para a parte final do, do, do episódio
2: e eu queria encerrar quando a gente falou lá daqueles conflitos, daquele problema que houve na Ryanair é, tem uma frase famosa do Boris Kazai que diz que nunca em tempo algum da história dois países democráticos entraram em conflito então sempre pelo menos um deles não é não tinha um regime assim é, democrático é, quando houve um conflito isso é histórico isso eu não estou fazendo apologia a ninguém nem a favor nem contra é historicamente nenhum país dois países democráticos entraram em conflito então Agradecer ao pessoal do chat, agradecer a todo mundo e estamos aí. Estou sempre à sua disposição. É um prazer. Continuem lá com a gente no no Twitter, FD Pamplona, e também no Instagram, Fernando Fernando Pamplona 737, B737.
0: Obrigado, Pamplona. Show de bola. E a gente vai conversando aí ao longo da semana, depois a gente combina um novo bate-papo aqui com, contigo aí também. Muito obrigado aí, em nome também de todos que estão, os nossos inscritos aqui no canal Asa. Vamos então à mensagem tão esperada de
1: Peter Beyond para encerrar o nosso Asa News. Eu queria entrar direto na mensagem, mas eu estudei duas coisas tão importantes aqui que agora eu vou ter que falar, desculpa aqui aumentar em quatro minutos aí, mas eu já estou imaginando a piada do Emas. Assim, ah, tem Emas em Congonhas, da pessoa fala, mas não é perigoso o pássaro entrar no motor, né? Então, olha aí, já temos uma piada para o futuro aí, né? Mas só um detalhe do EMAS, esse EMAS é um pouco diferente, porque ele vai ser elevado. Então, vai ser muito importante ter uma simulação para atender um avião que, que entra nesse EMAS, porque vai estar tá elevado lá, não é que nem o EMAS está do lado de grama, no nível plano, né? Então, vai ter que ter uma simulação e ter equipamento para retirar o avião. E se um avião entra nesse EMAS, quanto tempo vai levar para retirar? Você vai parar o aeroporto aí 10, 12, 15 horas em virar copos vários dias, porque um avião teve um problema e não tinha equipamento. Então vai ser muito importante não só construir o EMAS, mas ter toda uma simulação e uma preparação em caso de algum avião entre lá. Como é que você faz para tirar o avião? Você vai ter os guindastes? Como é que faz? Ele entra lá e afunda porque ele fica pesado? Então tem que ter uma simulação, uh, isso vai ser muito importante. Então, minha dica aqui para o pessoal de Congonhas é. Tem que e, Peter, limpar. lembrando que ele vai ter que tirar de, Vai ter que sair de ré, né? Porque Exato, não tá tem caminho pela frente. Você entendeu como é um EMAS diferente? O Pamplona pegou o espírito da coisa. Então vai ter que ter um treinamento. Que tipo de guindaste? E se o guindaste entra no EMAS e afunda também para levantar o avião? tá vendo como é é muito especial esse emas? Vai ter que ter uma simulação, saber que tipo de equipamento vai ter que estar lá para retirar esse avião, como é feito um atendimento de emergência. Imagina o avião dispara o o slide, o o passageiro sai correndo e cai lá embaixo, entendeu? Não brinca, de repente, num desespero. Então, esse é um emas muito especial que precisa de simulação para ver como é que o carro do bombeiro chega, como é que entra, porque ele vai estar alto. né Os outros emas são nível da grama em volta é diferente, então só meu alerta aqui para simular isso, e tudo, os guindastes, como é que você tira um avião, vai ficar três dias lá o avião preso no EMAS lá, até alguém, como que você vai tirar? Então um detalhe, um alerta, porque você sabe, eu antecipo o futuro, então não é só construir o EMAS, mas simular a situação, então a primeira importante, a segunda do, do Embraer, eu quero um pouco de crédito por isso, porque esse negócio desse tipo de avião vem de um negócio chamado SATS, Small Airplane Transportation System, que eu trabalhei nesse projeto lá no Embraer. Riddle. Mas uma vez eu estava no Ember Riddle, perguntei, oh, 2004, 2005, não lembro o ano, uh, vocês conhe- Você conhece o Finan? Ninguém conhecia, na escola toda, e todo mundo conhecia o Eclipse, tinha o um Eclipse 500 Era o avião, o mini jatinho da época. Ninguém conhecia o Finos. Eu mandei um e-mail para a Embraer, lá de Fort Lauderdale. Pessoal, aqui é a meca da aviação. Ninguém ouviu falar do seu avião. Eles me levaram a sério, responderam. Ah, é? Não sabíamos. No no ano seguinte, eles levaram uma maquete lá e apresentaram para os alunos o Finos. E daí ficou conhecido. Mas eu peguei no pé da Embraer. Vamos vamos fazer marketing aqui nos Estados Unidos, né? Então, quero um pouco de crédito aí. Na época, era o 100, né? Eu peguei no pé da Embraer e falei, oh, eu quero esse avião conhecido aqui na meca da aviação dos Estados Unidos. E eles me responderam e realmente, e foram lá no ano seguinte, fizeram uma demonstração do avião. Então eu só quero um pouco de crédito aqui sobre esse negócio da Embraer. Assim. Mas é brincadeira, é parte, né? Uh, a, a EMA não vai entrar no motor do avião, tá? Não é, uma... <risos> então, Só para esclarecer. Mas uma coisa que eu queria falar aqui, né? e, e o Dani já, já entrou na parte do... do, do... do Xabá aí, que ele já falou, né, então eu só queria começar a contar uma história interessante, né, e que essas pessoas que almoçam com família, né, por exemplo, o Xabá, tudo é uma coisa interessante, Eu, eu, quando eu cresci, crescendo adolescente, eu ia na casa de um médico aqui em Campinas, né, ele tinha oito filhos, então aquela mesa grande assim, né, aquele monte de comida, todo mundo conversando, mas era muito engraçado que ele era um pesquisador da Unicamp, um médico famoso, tudo, mas às vezes as pessoas falando um monte de assunto, de repente ele parava e falava assim, eu acho que... daí todo mundo parava e ouvia ele, né? Parecia aquela voz da sabedoria. Daí vinha aquela palavra assim de sabedoria, né? Aquela coisa assim que você fala, nossa! Aquela coisa que reduz uma hora de conversa em poucas frases, né? Então, por causa disso, eu sempre tive essa admiração por pessoas sábias, né? E eu sempre procurei ouvir essas pessoas. Eu sempre andei com gente mais velha que eu, né? Então, eu eu gosto de ler a Bíblia, e na na Bíblia tem um livro da sabedoria, que chama Provérbios, né? Então, eu sempre me interessei muito em procurar sabedoria, né? E lá no livro de Provérbios fala, na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então, isso que eu estava pensando para hoje, né? Como é muito importante você saber perguntar para as pessoas certas, e para mais de uma pessoa, né? Aqui nos Estados Unidos tem o famoso segunda opinião do médico, né? Você vai num médico, você pergunta para um outro, né? Então, isso é muito importante. Para você tomar boas decisões na vida, é bom procurar conselhos de sábios e de pessoas de boa reputação. Muita gente entra com problema, porque perguntou para quem não sabia direito, para quem acha que sabe, mas não sabe, né? Então, é muito importante isso, sabe? Melhor a qualidade dos seus conselhos melhor sua decisão, né, e muita gente entende isso, que sentar com seu avô, ouvir uma história dele, ouvir a experiência de vida dele, né, isso é uma coisa que tá se perdendo um pouco, né, sentar com os mais velhos e tentar pegar aquela sabedoria deles, né, aqui nos Estados Unidos tem uma expressão que chama pick your brain, Pick your brain. Quando você fala com alguém, você fala, nossa, eu quero pick your brain. Eu quero entender o que você pensa, eu quero aprender com você, né? E eu cresci muito nesse ambiente. Eu morava em Campinas, muito pesquisador da Unicamp. Eu sentava, eu queria aprender com as pessoas, né? Isso sempre me ajudou muito, né? A, 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 a querer aprender com os outros, né? E eu gosto de aprender com qualquer um, porque hoje nas empresas tem uma coisa que chama crossfeed, tem um problema que pode ser de aviação. Que alguém na indústria de alimentos resolveu um problema parecido. Então, por isso que é gostoso aprender um pouquinho de tudo, né, com, com os outros. E todo mundo que você conversa tem alguém para te ensinar, né? Então, isso que eu queria falar, procure, é, 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 quando você tomar decisões, procure as pessoas sábias, procure aqueles que entendem, que têm uma vivência de vida, que sabem se expressar, né? Isso aí vai te ajudar muito na vida, né? Uma coisa que a gente está perdendo, conversar às vezes com as pessoas mais velhas, né? Então, é muito gostoso aquele momento na, 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 na refeição, que eu já falei da refeição, né? De ouvir a sabedoria das pessoas, né? Isso vai te ajudar muito na vida. Muitas pessoas estão passando problema por falta de sabedoria, são inteligentes, mas não tem sabedoria. A sabedoria é como usar aquela inteligência para o bem, para algo que vai ser construtivo. Né? Então, é muito importante. Então, lembrem essa frase: é, na multidão de conselhos há sabedoria, tá? Então esse é o meu meu recado aqui para hoje sabe aprenda a buscar essas pessoas sábias essas pessoas que você sabe que eles vão saber não pensa que você é o que sabe tudo sabe você vai quebrar a cara e falar, puxa devia ter conversado com aquela pessoa ele sabe ele tem experiência então é isso pessoal na multidão de conselhos há sabedoria pegue bons conselhos e de pessoas boas isso vai te ajudar a tomar boas decisões na vida muito obrigado, Deus abençoe vocês, Pamplona, Dani, Robert, Deus abençoe, boa semana aí para todo mundo. aí.
0: Excelente, Peter, como sempre, mensagem muito legal, muito obrigado em nome de todos aí, e para começar a semana com uma mensagem sempre bem-vinda do Peter Beyond, obrigadão, Peter. Uh, bom, pessoal, nós vamos encerrar o episódio de hoje, amanhã, Capitão Bob, Vai seguir de Guarulhos para Salvador e Brasília. E na terça, mesma rota de hoje. Brasília, João Pessoa, João Pessoa, Guarulhos. E aí, folga. Folga, então, quarta, quinta e sexta. Então, eu estou ainda analisando. Quarta, talvez nós tenhamos um As Airports ainda não confirmado. Depois eu confirmo com vocês se a gente vai ter essa live. Sexta-feira... Tem que ser, viu, o Peter? Temos que fazer na sexta-feira, de alguma maneira, sexta-feira uhum. à noite. Porque sábado, domingo e segunda eu estou numa chave de voos que eu começo 11 da manhã e termino 9 e pouco da noite. Então, é, são três dias seguidos com quatro pernas de voos. Né? Então, inclusive, passando por voz de Iguaçu, que o Sérgio Bop já deu o alô. Ah, eu vou aparecer no avião. Então, é que o Sérgio e a gente brinca aqui, fala, é, é o prefeito de Itaipu. E, na, na realidade, como Itaipu é, também teve grande participação nessa ampliação da pista de Foz é, ele é super bem-vindo, né o Sérgio Bop que tra- trabalha para Itaipu ele é super bem-vindo no aeroporto então ele falou que vai dar um alô porque eu vou fazer três dias de voo seguidos de bate-volta Guarulhos Foz do Iguaçu, é, depois dois bate-voltos Curitiba e também tem um bate-volta Galeão, quem sabe eu consigo tomar café, aliás Vitor Sedrini você mandou uma foto, não consegui responder no grupo hoje, que você está com saudades do nosso cafezinho também estou, e quem sabe a gente consegue pelo menos se dar um alô, mascarado e tudo, mas a gente consegue dar um um alô de de cotovelo lá para a gente colocar os assuntos em dia, às às vezes a escala é curta mas a gente arranja um jeito e você tem acesso lá dentro também, grande Vito Cedrini, Peter Pamplona, Dani, o meu o nosso, muito obrigado falando em nome de todos que assistiram ao vivo e que vão assistir depois a nossa gravação do, do episódio do Asa News. Então, pessoal, quarta-feira, provavelmente, vamos confirmar depois, vai o Asa Airports, e sexta-feira também tenho que programar de alguma maneira, vai estar corrido, porque são três dias de folga, e aí eu chego em casa e é tudo corrido. Então, Mas a gente vai fazer o possível para ter esse episódio na sexta-feira à noite aí do Asa News, tá bom? Boa semana a todos, então e a gente se fala aí durante a semana via Instagram, Twitter, é, LinkedIn e eu vou postando aí as informações dos próximos episódios. Boa noite, obrigado, pessoal, e, e a gente
2: se fala, então. Valeu, Dani, valeu, Poplona, valeu, Peter. Tchau, tchau. Valeu, Beto.